0: eines von Eridikrons Siegeln, ein uraltes Bündnis zwischen den Zekali und den Primalisten geschmiedet im Blut der Drachen. Das sagt ein bisschen, äh, während wir mit ihm die Kampagne aktuell questen. Mhm. Und ich habe dir das direkt geschickt, als ich das ge gelesen habe oder gehört ja. habe, weil wir hatten ähm, am Ende von 10.0 wurde uns irgendwie erzählt, ja, hier der Eridikron, ganz ganz schlimmer Typ, der hat nämlich Uralte ähm, Bündnisse mit irgendwem. Mit Aha. jemand,
1: äh, Alex Rasa sagt, mit jemand mit einer ganz bösen Macht, ja, genau.
0: Genau, und dann haben wir ja spekuliert: Ha, was könnte das sein? Sind das die alten Götter? Ja, Sind, die leeren ja. Fürsten. Ne? Ja. Und dann haben Leute auch überlegt: Ha, könnte es das Licht selbst sein, weil das Eretikon in den äh, Zwischenpatch 10.0.7 da äh, dieses Tor da aufsprengt, da leuchtet der so gelb und alles. Und ja. Oder noch irgendwelche Galakrond-Geschichten.
1: Da war ja wirklich alles auf dem Plan ja, gestanden. Genau. Ne? Also, Galakrond ist, da ja war ja alles.
0: So, ja. Richtig. Und jetzt haben wir das hier. Das ist natürlich keine hundertprozentige Bestätigung, nee. dass Alex Traser das gemeint hat. Aber es könnte sein, dass tatsächlich äh, ein Bündnis mit den Zakali gemeint ist. Mhm. Also Und ich, ich kann mir auch sogar vorstellen, warum,
1: warum Alex Strasser sagt, dass das so eine schreckliche Macht ist. Weil wie wir wissen, hat Neltharion die Jaradin besiegt. Also noch bevor der ganze Schmuh war. Die haben die mhm. ähm, Zitadelle oben ange angegriffen, seine Zitadelle. Und haben gekämpft und gekämpft. Und irgendwann, ähm, als die Jaradin fast den Sieg errungen haben, ist dann doch mal endlich Neltarion gekommen. Ist auch schon sehr interessant zu wissen, dass er sehr lange gebraucht hat, seine eigene Zitadelle da oben zu beschützen. Und hat sie vernichtend geschlagen. Also er sagt ja auch, dieser Jaradin, dieser Älteste sagt, dass sie vernichtend geschlagen wurden. Und sie dann nicht gestorben sind, sondern in die Erde untergegangen sind. Jetzt wissen wir, Neltarion hat sie einfach in der Erde unten
0: versklavt und eingesperrt. Ja, was, was? aber sein, also es könnte schon sein, dass die äh, Jaradin das nicht gecheckt haben. Nein, nein, also natürlich, das, genau. Ne, also diejenigen, die übrig geblieben sind, die haben nicht gerafft, dass ihre Anführer vielleicht den Krieg verloren haben. Sondern das ist einfach, die haben den Krieg verloren, die wussten nicht genau, was mit dem passiert ist und dann haben die sich das so hergeleitet, dass sie sich irgendwie zurückgezogen haben.
1: Genau, oder ich meine, es ist ein Erdaspekt gewesen, der kann sie auch einfach in die Erde gezogen haben mit so Griffen oder so. Mhm. Könnte ja auch ziemlich, also ich stelle mir da schon geiles Terran Gregory Cinematic vor, wie dann einfach die Erdgriffe kommen, wie so bei, äh, bei Thrall Fight gegen Garrosh und die ziehen die einfach in die Erde. Also gibt auf jeden Fall mhm. geiles.
0: Aber der Punkt ist ja. Oder so wie bei Malfurion an der Dunkelküste. Genau, bei dem genau. Ork war das,
1: glaube ich, ne? Auch Super da, geil also genau. Das halt in Riesengroß kann ich mir vorstellen. Aber die Jaradin waren für Alex Alexstrasse nie so krass schlimm. Sie hat selber ja nicht Furorion geholfen gegen die Jaradin. Also man sagt natürlich immer wieder, ja, das sind Drachengegner und bla bla bla. Aber da oben die Jaradin fand sie nie so schlimm. Die hm. Jaradin da unten sind aber andere Jaradin. Das sind nicht nur die Ältesten, sondern die haben die Schattenflamme. Und was ist, wenn ja. Alex Alexstrasa von der Schattenflamme weiß? Das wäre
0: ziemlich crazy, wenn sie davon ich, weiß. Ich gehe, also bei Alexstrasa bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich scheine, also mein Eindruck ist, als ich die Kampagne gespielt äh, habe, die schwarzen Drachen, mit denen man unterwegs ist, also ein bisschen Fururion und äh, Sibelian, die wissen von der Schattenflamme. Auf jeden Fall, da ja aber die sind nicht überrascht, also die sind vielleicht überrascht, dass sie die Schattenflane filmen. aber die sind nicht da, die kennen diese Art von Magie, ja. die reagieren auch darauf so, als wissen sie, was das ist. Die sagen sogar, ha, ah, das ist das Zeug gewesen, weshalb Neltarion irgendwie genau. dann den Verstand verloren Da ist das hat. Flüstern mit drin. Genau. Also es scheint äh, so zu sein, dass zumindest für die schwarzen Drachen ist klar, was das für ein Zeug ist. Ja. Im Hintergrund würde ich auch davon ausgehen, dass Alex Strasser das auch weiß, mit so einem kleinen Zweifel, weil manchmal wirken die schon ein bisschen geheimnisvoll untereinander. Ja, 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 klar, ich nicht immer alles erzählen, aber. Aber das, das würde jetzt erklären, warum sie sagt, dass die Jaradin da
1: unten halt so ein richtiger böses Dingsbums sind, weil ich weiß, dass sie mit Schattenflammen erfüllt sind. Das ist dann natürlich Jaradin auf einer ganz anderen Ebene. Aber da müsste sie wissen, dass Netarion mit denen da unten experimentiert hat. Und ich bin immer noch der starken Meinung, dass wir irgendwann herausfinden werden, dass Alexstrasa sehr viel mehr wusste. Und wahrscheinlich, also ich stelle mir immer noch vor, dass ähm, Neltarion hätte gerettet werden können, ja. aber Alexstrasa ihn geopfert hat. In irgendeiner Weise. Um, um, um größeres Wohl kann auch sein. Also ich möchte jetzt mal gar nicht mal das Böse unterstellen. Kann auch für ein größeres Wohl gewesen sein, dass äh, sie zusammen mit Nostormu und Maligos, Ma Maligo ja Maligos ja noch, Ysera entschieden haben, nee, wir müssen Neltarion opfern. Er muss dem erliegen, weil sonst kriegt er das und das nicht in den Griff. Und Puh, ich glaube, das glaub, könnten wir nächste Woche mitkriegen. Dass während diesen Wahnsinns hat er noch
0: irgendwas erledigt, was erledigt werden musste. Das, das, das vielleicht schon, aber <lacht> ich glaube nicht, dass das so Richtung Opfern ging, sondern dass man vielleicht eher, also vielleicht eher sowas wie, dass man sich, dass sie sich gedacht haben oder vorgestellt haben, dass ein Etarium den widerstehen könnte.
1: Ja, genau. Naja, also, dass
0: das jetzt nicht so ein sicherer Tod oder ein sicherer Verderbnis ist, sondern eher mhm. so, ach, du schaffst das schon, du bist der Erdwächter, du bist mit allen äh, Wassern gewaschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Du ja, die Eier das könnte so. halt auch erklären,
1: warum die anderen Drachen da nicht runterkommen.
0: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Für mich wirkte das eher so, dass das im Selbstverständnis der Drachen... ne? Dass das so ist, wie von wegen, das ist halt die Aufgabe der schwarzen Drachen.
1: Ja, ich meine, sagen sie auch am Anfang, ne? Ey, ja. Nein, wir machen das, das ist unsere Aufgabe. Er e bist hier natürlich ganz klar hier dieses ganz Stolze, dieses typische, na, es ist unser, unser ja. Aspekt, die haben die Scheiße gebaut, wir löffeln es aus. Weshalb aber der größte Schwachsinn überhaupt ist. Also jetzt ja, können wir wirklich mal an glaub... dieses Wohldenken, dann, hey, renn da runter mit der gesamten Armee, die du hast, und räum auf.
0: Ja, aus der Perspektive schon, äh, man könnte jetzt halten, also warum sollte Alex Strasser das so gestatten, weil das ist an sich ja unvernünftig, ne? an sich könnte man genau das sagen, mhm. was du jetzt meinst, ähm, aber es könnte der Grund sein, dass der Schwarze Drachenschwarm ja nicht geeint, oder er ist nicht geeint, weil ja, klar. Streitereien zwischen Sibirien und Ferorion und irgendwie soll sich ja, ja vortun, wer jetzt der Anführer des schwarzen Dachenschwarms wird. Ja. Und dass Alex Traser sich gedacht hat, okay, dann lasse ich die da mal losziehen. Ja, und dann wir wird gehen... sich im, 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 im Kampfe oder wie auch immer herausstellen, wer der wirklich Anführer Aber ist. Aber, wir haben ja
1: eh nur bis Kapitel 4. Und dann gehen ja. wir nach oben und sagen Alex Traser Bescheid. Ey, eigentlich ist alles sauten Scheiße gelaufen. Alles, was hätte Scheiße laufen können, ist sauten komplett die Kacke am Dampfen.
0: Das ist ja. richtig kaputt. Jetzt Aber müsste ich, sie doch spätestens nicht... sagen, okay, da kommen wir mit runter. Naja, so habe ich das tatsächlich nicht wahrgenommen. Weil, nicht? also die gehen, nee, weil die gehen da runter, die drei. Führer und, bricht aus. Ja, ja Fürak bricht aus. Aber, nee, stopp, ist schon falsch erzählt von mir. Furorio und Sibelian gehen runter. Und dann kriegen die auf den Sack. Dann macht, ich weiß gar nicht, was Furorio nochmal gemacht hat. Irgendwas hat Furorio gemacht, was nicht so schlau war. Dann hat äh, Sibelian diesen Speer auf Fürak geworfen. Auch ganz schlechte ja, Idee. ganz doof. Ja. Und Ebischien, als so Dritter ist die ganze Zeit die Stimme der Vernunft. Der ist die ganze Zeit der belehrende Vater, der ja. irgendwie wieder dazukommt und sagt, hört mal her, Kinder, es hört auf, zu euch zu streiten und diesen dämlichen Ideen ja. nachzujagen. Ähm, also es ist, wird so richtig so, wie das Ebischien äh, jetzt gerade als Vaterfigur auftritt bei den anderen Aber beiden. trotzdem
1: bist er nicht durchgegangen. Also Vaterfigur sehe ich nicht belehrender Lehrer, also Lehrerfigur mhm. auf jeden Fall, aber nicht Vaterfigur. Weil eine Vaterfigur hätte zum Beispiel als ein bisschen kurz bevor wir dann losgehen zu Fürac und ein bisschen dann ankommt und sagt: Ey ihr und euer Champion, das reicht. Wir müssen nicht noch jemanden mit darin einziehen. Und damit meint er natürlich ganz klar: Vororen brauchen wir nicht mitnehmen. Spätestens da hätte eine Vaterfigur sagen können: Nein, Ruhe jetzt. Das ist dumm.
0: Wir nehmen. Hast du, ne? hast du recht, aber gleicher, gleiche Logik wie bei Alex. Ja. Tante, also nach dem Motto: Ja, ja lass dich, die ne? Kinder mal sich beweisen oder so ja kann natürlich
1: sein ja ja aber ich meine den Sperr werfen nicht mehr bitte bitte also ich meine da steht Förak, der badet da ganz gechillt in seiner norwegischen Sauna kriegt ja. Aufguss nach Aufguss und hat um sich herum die gesamte Jaradin Armee der hat ja. keinerlei Deut Angst vor irgendeinem Sperr
0: <lacht> ich weiß nicht ob das die geilste Idee war einen Sperr da drauf zu werfen das stimmt ich muss auch sagen ich also kannst du mal bewerten, ne? aber ich glaube, sie haben da was geschrieben, oder wer auch immer den, die Texte geschrieben hat, entweder hat er eine andere Auffassung von Quororion als ich, oder sie haben Quororion ein bisschen geradconnt gerade, weil ähm, es, also die etablieren Sibelien als Strategen, ja. weil er die schwarzen Drachenschwarm in der Scherbenwelt äh, zum Überleben verholfen hat. Und genau, so ja. Ja, ja. Und dann zeigen sie, also dann soll und den Gegensatz darstellen als so ein was auch immer. Jung und schnell. Schnell rein, genau. ne, nicht nachdenken, sondern ich habe Kraft. Genau, aber das ist ja nicht der Fall. Eigentlich also gar so nicht und so, hatte doch äh, diese taktischen Superpläne, wo die vielleicht komplett in die Hose gegangen sein müssen. Yeah, aber aber an sich krasse Pläne, definitiv. Genau. Er wollte Horde und Allianz äh, gegeneinander ausspielen, einen geopolitischen Konflikt, der dazu führen soll, dass eine der anderen beiden Fraktionen vernichtet wird. Das mhm. hat nicht funktioniert, aber das sind ja Strategien Klar. und Taktiken, die jetzt nicht gerade. Vor allem, einfach wenn du auf sein Alter guckst.
1: Wenn du auf ja. sein Alter guckst, ich meine, der hat ja hinter sich eine Fraktion aufgebaut, mal ebenso, In dem Alter Pläne geschmiedet, die ja reichen bis zu Wissen erlangt bis zum Geht. Ich meine, eben überlege war Der hat MOP, hat er dann schon alles, das ist ja ein on nach seiner ja. geburtsphase quasi. Andoiden,
0: äh, ge ge und alles, also der hat so viel Der Zeug hat alles gemacht. gemacht.
1: Und, und er wusste dann auch schon alles. Er wusste so viel vom Kosmischen. Ja. Er wusste von den alten Göttern. Er wusste, ähm, und wie gesagt, er hat eine, äh, die, 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 die äh, seine Fraktion, wie, wie krass der die einfach aufgebaut hat. Und hat sich ja wirklich als General dementsprechend völlig bewiesen. Weil genau. du kannst nicht als unfähiger Stümper irgendwie dir da was zusammenschustern. Weil das war ja keine, der war ja kein Diktator in dem Sinne, wo sie die Leute gezwungen waren, mit ihm mitzugehen, sondern er war ja schon eher der, der ideologischere, sag ich mal. Also noch eher als
0: ähm, Diktator oder so, weißt du? Ja, er ist auf jeden Fall, also er ist hundertprozentig komplett größenwahnsinnig. Ja, ne? also keine er Frage. Hat, Der hat ja auch beim Paralleluniversum seine Hände mit dem Spiel und so. Aber jetzt, er ist nicht der der irgendwie zu klein denkt oder so nein. das ist ja nicht nein er im Gegenteil er denkt viel zu groß das ist eher sein Problem dass er nicht mal so ein bisschen sich ein bisschen verantwortungsvoller mhm. mit seinen Sachen umgeht aber aber ich finde das haben sie in BFA BFA angefangen dieses dieses
1: ja dieses Welpentum mehr reinzubringen also ja. gefühlt war ein MOP Erwachsener als das jetzt gerade ist ja. Also da kam er uns als, als gestandener Drache quasi schon drüber, auch wenn er immer noch ein junger Drache war, aber ja. niemals als Welbling. Und jetzt ja. hat man ihn wirklich so als ja, kleinen Welpen, der gerade seine Hörner abstoßen will. So, hä? Also es ist schon sehr komisch,
0: dass sie den da so umgeschrieben haben. Ja, ist auch mein Eindruck, dass er ein bisschen tatsächlich umgeschrieben wurde. Ähm, Zu sehr. Ist vielleicht auch so erzwungen, damit du den, den Konflikt besser darstellen ja. kannst zwischen Sybilien und Fauron, denke ich mal. Aha, ja, und vielleicht, damit
1: es noch, noch klarer wird, dass, wenn Vororen gewinnen sollte, wovon ich immer noch ausgehe, ähm, dass die, die junge Generation, dass es das wichtiger ist. Also gerade auch mit Hinblick, wir, wir sehen ja auch immer wieder die Welt. Ne? Also wir sind ja immer wieder in WoW auch den Spiegel unserer Welt. Und dass man den Neueren vielleicht doch auch unerfahren oder vielleicht noch manchmal stümper, vielleicht auch manchmal mit ein paar doofen Ideen, aber dass man doch den Jüngeren die Welt in die, ähm, in die Hand geben sollte, Mhm. aber vielleicht mit einem Sibillian an der Seite, der hier und da mal ein paar Tricks so und Tipps sagen kann.
0: Aber trotzdem gehört den jüngeren oh. die Zukunft. Ich glaube tatsächlich, dass er ein bisschen Anführer Ich glaube der stirbt. Wird... Der stirbt. Ich glaube, nee, ein bisschen wird Anführer und die anderen beiden werden so Leutnants oder sowas. Nein, ich glaube der stirbt. Also, ich weiß nicht.
1: Na, ich, ich glaube wirklich. Aber der dass
0: jemand stirbt, kann ich auch noch sehen. Äh Teil. Also Furorion nein, wird nicht sterben, weil er nein, der bekannteste und beliebteste ist. Sibillian könnte sterben oder bisschen könnte sterben, das stimmt. Beide sehe ich. Ich sehe auch beide sich opfern
1: für Furorion, aber eigentlich sehe ich bisschen sich opfern. Und mit der hm. Bitte an Sibillian: Hilf Furorion, aber lass ihm. Na, also, so von wegen, steh ihm zur Seite, aber unterstütze ihn, leg dein Kinderkram ab. Weil nach der Aktion, die jetzt, gerade wenn man sich diese zwei Sachen sieht, ne, wir haben ja einmal ein bisschen Furorion und vororion in der Kacke baut und ja. wir haben einmal Sibillion ähm, und Sibillion und war beschissener. Also für beide. Das wird richtig. Also, das ist ja richtig, das war ja der krasseste Auslöser quasi. Flurak ist dann richtig wütend geworden, hat vorzeitig sein Baten unterbrochen, ist an die Oberfläche, bla bla bla. Und ich mhm. glaube schon, dass dadurch ein bisschen dann Subillion sagt, oder auch Sibilien dann sa sagen könnte, weil es von ein bisschen kommt, dass er sagt, ja, alles klar. Ich glaube, ähm, ich sollte es Furorion überlassen. Könnte schon sein. Ich meine, das nächste Kampagnenkapitel wird halt noch interessant, weil da halt auch noch mal Furorion kommt so. Ich weiß nicht, wie, wie sehr sie es umgeschrieben haben, weil auf dem PTR war nicht immer alles verfügbar. Ich bin mhm. da sehr, sehr gespannt drauf. Sehr. Vor allem, es gab so viele... Äh, Komme ich direkt auf das Erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, während der Kampagne auch, trifft man auf einen anderen schwarzen Drachengeist. Ist der dir aufgefallen? Auf dieser kleinen Lavainsel, so eine dünne, längliche äh, Lavainsel.
0: Es gab auf jeden Fall mehrere so Geister äh, von Forschern und so weiter und ja, so Ja, das ist ein Drache. Ein schwarzer Drache.
1: Hm, und da kommt er als
0: Geist. Da, das ist klar, die letzte Quest, glaube ich. Die äh, allerletzte. Wüsste ich gerade nicht. Das ist so: äh, da musst Was? du so
1: runterfliegen, schon Richtung Avaros hoch. Bis muss du noch man ganz da extra
0: hingehen oder ist das eher so? Ja, genau, muss da extra hingehen
1: und dann musst du besiegen. Und dann wird er, zu, ähm, wird er freundlich und äh, zeigt seine Gestalt tatsächlich.
0: Mhm.
1: Und die Gestalt eines Elfen, Blutelfen.
0: Ah, doch, ja, 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 ja.
1: Und das ist ziemlich crazy, wenn man an die Zeit von Aberus denkt und
0: die Zeit von den Cereric-Höhlen. Ja Weil du meinst, dass es keine Elfen damals gab, oder was? Ja, Blutelfen. Na ja, gut, Alex Draß hat auch eine Elfengestalt, ne? Und ja. ja. Und Stormo auch.
1: Ja, aber der Drache erzählt davon, dass er ganz, 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 ganz alt ist. Und zwar einer der ersten schwarzen Drachen.
0: Ja gut, Neltharion hat auch eine Menschengestalt. Das Ding ist halt, also die Standarderklärung dafür ist meines Wissens nach, dass der bronzene eine Drachenschwarm ja zeitreisend ist, mhm. deswegen kennen die Drachen alle humanoiden Gestalten mhm. und deswegen nehmen die Gestalten auch aus anderen Zeitlinien teilweise an.
1: Ja, kann gut sein. Aber das ist gerade was, was so ein bisschen,
0: was Aber ein bisschen du, crazy Du hast ist. natürlich recht, dass, also es muss halt nicht zwangsläufig äh, der Grund sein. Ne? Ich hm. Ansonsten müsste man nicht, also, wenn die Elfen mal deutlich älter ist, man denkt, äh, was sein könnte im Hinblick auf die Architektur von Waldracken. Also, Waldracken hat so eine leicht elfische Architektur. Mhm. Ähm, ich würde aber eher umgekehrt argumentieren: Die Elfen haben das eher von den Titanen und den Drachen als mhm. umgekehrt. Ja.
1: Ich denke auch eher, ne, ich denke sogar eher, weil es alles aus einer Schmiede irgendwie stammt. Also auch die Elfen. Also ich glaube mittlerweile immer noch, dass die Elfen eine eine mh, eine erschaffene Rasse sind und nicht, nicht eine aus den Trollen entwickelt. Von mir aus aus den Trollen hat man die als ähm, Grundbasic ja,
0: genommen. Ja, wir kriegen, also wir so also wer weiß, ob das noch dabei ist, aber von der Blizzcon her wurde gesagt, dass wir in diesem Addon erfahren, wo die Trolle herkommen. Ja. Ähm, aktuell der einzige Ankerpunkt, der mir einfallen würde, sind die Jaradin, weil ähm, die Jaradin haben ein bisschen ähnliche Form wie die. Auch wie heißen die Trolle nochmal? Es gibt diese speziellen Trolle, die super muskulös sind.
1: Ähm, ja, ja, ja. Die ähm,
0: Die haben die, einen tollen Namen. Im ja, BFA genau. tauchen die unter anderem auf. Ja, auch im
1: Exolaman überall.
0: Ja, dass das quasi die erste Form der Trolle war und es gibt, finde ich, auch einen ersten Hinweis darauf, und zwar in der, auf der verbotenen Insel, gibt es ein Buch, ich glaube, das war das Buch auch von, wo es um Ashara und so weiter geht, wo ja. von den Kindern des ersten Fleisches ähnlich also die Rede ja. ist. Und das klingt wieder nach so einer Fleischwerdung. Ja. Und jetzt haben wir auch dieses Schattenflamme-Gedöns. Möglicherweise haben wir hier wieder so eine Art Fluch des Fleisches auf bestimmte Jaradin gehabt die ja. daraufhin zu fleischigen Kreaturen wurden sind, die ersten Trollen entstanden. Vielleicht auch ein Nebeneffekt von Netarians-Experimenten. Kann gut sein, ja. Ja, ja, klar,
1: könnte. Deswegen ist dann auch Alex Traser so ähm, danach fanat gewesen, darauf, den Lebewesen äh, zu beschützen. Also so stark die Lebewesen zu beschützen. Diese und nicht alle anderen Lebewesen, sondern wir müssen unterstützt werden. Und das ist unsere Zeit jetzt, weil Sie vielleicht schuld daran sind, dass wir überhaupt existieren. Das kann natürlich sein. Generell Schattenflamme, was sagst du dazu? Also sind wir, sind wir jetzt schlauer durch die Schattenflamme? Interessant ist zum Beispiel, es gibt eine Kiste da oben, da brauchst du den Onyx-Umhang, äh, Onyxia-Umhang, äh, den du auch im BWL damals brauchtest, um gegen den Boss zu bestehen. Wenn du den On Onyx-Umhang hast, kannst du halt gegen diese Schattenflamme bestehen und die Kiste öffnen lang genug. Also du kannst lange genug gegen diese Flamme bestehen, um dann diese Kiste zu mhm. öffnen. Ähm, das ist eine ziemlich coole Sache, so dass sie das so reinbringen. Also de dass der Punkt da ist, dass sie dem Spieler zeigen: Ey, das ist die Schattenflamme, die ihr damals schon vom BWR
0: kennt, weil war ja nun mal auch da, ne? War ja nicht klar, ne? Also das Konzept der Schattenflamme existiert mhm. in Lore schon lange, wurde immer mal wieder an unterschiedlichen Orten erwähnt, mal Lordrächtiger, mal weniger Lordrechtig. Ja. manchmal ist es auch nur eine Nebenbemerkung von irgendeinem Zauber eines Hexenmeisters oder so. Ähm, ich vermute tatsächlich, dass äh, Schattenflamme erstmal tatsächlich was sehr Einfaches ist. Also erstmal ist Schattenflamme nichts anderes als Feuer und irgendwie Schattenmagie dazu. Also einfach mhm. so eine Art Misch. Würdest du es Schatten Mag oder Leere sagen? Ähm, ja gut, da ist jetzt die Frage, ob wir überhaupt davon ausgehen, dass das unterschiedliche Dinge sind. Oh. Ähm, ich, naja, ich glaube, die ja Schatten
1: Schattenmagie, sprich, die dir Lernen, äh, die der Shadow Priest oder auch der Hexenmeister im Sch äh, Schattenball hier Dingsbums da castet. Ich würde sagen, das ist eine, eine, eine ein Absaugen der Lehren, also ein Anzapfen der leeren Magie, aber ein, eine, eine genau. extra Kanalisierung da heraus. Ne? Und ich würde sagen, richtige leeren Magie ist halt wirklich das, womit Enzoff dich ähm,
0: ich, angreift. Ich finde es sehr schwierig, das ja. Thema. Äh? Ähm, aus meiner Sicht ist es so eine Art also, ich Lehre ist für mich sowas wie vollkommener Schatten. Also, Schatten geht nur, wenn du nicht kommst. Also, wenn 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 du... Okay, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder du ähm, machst, also hast so viel Schatten, dass du irgendwann die Lehre vervollständigt hast. Aha. Also, es wird halt immer dunkler und dunkler und dunkler und dann ist immer so ein Schwellwert überschritten und dann bist du ist in der Lehre, weil du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen... Äh, Kompletter Dunkelheit und Schatten. Weil Schatten Aha. ist ja eigentlich eher sowas, was, ein Unterscheidungsmerkmal. und bei Leere ist es irgendwie nicht so. Ähm, oder umgekehrt, die Leere ist der Quell des Schattens. Also es, das sehe ich auch noch, dass die Leere eher sowas ist wie der Urquell und dass daraus die Schattenmagie ja, genau. äh, eine Gestalt annimmt. Also es ist halt nur so eine so, Art... So sehe ich das, ja. Man könnte, also in der Sprechweise, die wir jetzt in Dragonflight haben, wäre Schattenmagie die Inkarnation der Leere. Im physikalischen ja. Universum. Könnte man so sehen, ja genau. Ja. Ja. Und wenn dann tatsächlich mal echte leere Magie in der Realität auftritt, dann ist das eigentlich ein Fehler. Ein Artefakt, etwas, was nicht da sein sollte. Etwas, mhm. was gar nicht im Rahmen der Naturgesetze behandelt wird. Also deswegen ist vielleicht so ein leeren Blitz oder so vom Shadow Priest auch so unfassbar stark, weil dass eigentlich nicht vorgesehen ist, dass das überhaupt da ist.
1: Ja, klar. Nein, mhm. nein, nein, nee, sehe seh ich so, ja. Aber gut, ähm, wie
0: gesagt, die, die äh, Schattenflamme. Sind, sind, sind wir schlauer? Ich, so, ich glaube so ein bisschen. Also, wie gesagt, grundsätzlich, dadurch, dass wir das in so vielen unterschiedlichen Kontexten haben, würde ich es erstmal so als eine allgemeine Mischform von Magie ansehen. So wird es auch manchmal beschrieben. Aber hier in diesem speziellen Fall scheint es nochmal ein bisschen was anderes zu sein. Also, irgend, also es hat. Weil es dieses Flüstergedöns, das ist jetzt etwas, was in der Vergangenheit nicht unbedingt immer nee, erwähnt ja, wurde, ja. um zu sagen, gar nicht. Und da, ich würde so ein bisschen, ich vermute, ist wie gesagt nur Spekulation, ne? wir haben kein, keine Quelle da oder so, dass die leeren Götter oder die leeren Fürsten oder die alten Götter oder andere Kreaturen, die dazu in der Lage sind. Ich glaube, zum Beispiel auch die Gesichtslosen können das zu gewissen Grad. Alles, was so Einflüsterungen kann.
1: Mhm.
0: Das, braucht, ähm, das braucht so eine Art äh, Antenne oder so. Die müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, um zu dir vorzudringen. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte, aber gerade diese Schattenflamme scheint ein sehr, sehr starker Empfänger zu sein. Da ist quasi sehr dass da so viel Zeug von dem Kram. So ein Leylinienpunkt. Genau, sowas wie Leylinien, wie so ein Nexus oder so. Mhm. Eine so, Kanalisierung der Energie an einem starken Ort, um von da aus wieder angezapft zu werden. Genau, und de mhm. deswegen ist an diesem speziellen Ort, wo so viel von dem Schattenflammenzeug ist, ist es für die, wem auch immer, für Lehren, für so Götter besonders einfach, Einfluss zu nehmen. Mhm.
1: Okay. Wie findest du den, oder wie interpretierst du den Satz? Ähm, Fyrak erzählt zu ein bisschen, oder zu, zu, zu uns allen eigentlich, dass er das kontrollieren wird, was wir nie geschafft, oder was die Drachen halt nie geschafft haben. Ne? Klar, also Neltarion und die Kinder, Onyxia, ähm, Nefarian wollten ja die Schattenflamme benutzen anscheinend, damals in den Laboren, und klar, jetzt sieht man es natürlich auch, Neltarion wollte sie nutzbar machen zu irgendetwas, aber ist ihr verfallen. Ähm, das heißt, für mich finde ich einmal, dass die Inkarnationen wissen, dass man dieser Magie verfallen kann, dass dort ein Flüstern drin ist. Also erstmal kennen sie es und wissen, ja. was das überhaupt alles zu bedeuten hat. Das heißt, sie kennen wahrscheinlich die alten Götter, die Lehre, was weiß ich was. Zweitens sind die Inkarnationen ähnlich wie die Untoten. Sie können der Lehre widerstehen. Ja,
0: sieht so aus. Wäre ziemlich krass. Weil bisher hatten wir immer
1: nur den Untoten auf dem Schirm für diese ja. Sachen.
0: Beziehungsweise also eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Inkarnationen ja sehr stark mit der Elementarmagie mhm. irgendwie verbunden sind. Und die Elementarlords, also Ragnaros und Terrasane und so weiter und so fort, die wurden ja auch nicht von den alten Göttern korrumpiert. Nee. Also, sondern die wurden... Äh, die haben sich bekämpft und die Elementarlords haben den Krieg verloren und dann wurden die unterworfen und haben dann einfach den Befehlen der alten Götter gehorcht. Mhm. Und, ähm, das scheint also zu, zu sein, dass Elementarmagie oder Elementarwesen äh, von der Lehre nicht korrumpiert werden können. Mhm. Äh, warum, oder von der, vom Schattenmagie oder Leere ist jetzt egal, aber diese scheinen immun dagegen zu sein. Und wenn jetzt ein Drache extrem viel Elementarmagie offenbar aufgenommen hat, könnte es sein, dass sie in gewisser Hinsicht immun dagegen sind. Umso spannender ist jetzt, was mit Firak passiert, der ja Schatten, äh, diese Schattenflamme aufnimmt, ob das dann immer noch gilt. Weil jetzt sind wir in so einem Definitionsgrenzfall. Ja. Vielleicht ist das auch genau der Grund, warum sich auch die anderen Drachen gerade nicht so einig darüber sind oder nicht gerade abschätzen können, was da jetzt in dem Fall passieren wird.
1: Glaubst du, dass Firak gerade so richtig, richtig einer der stärksten... Wie schätzt du Firaks Power-Level gerade ein?
0: Äh, ich zitiere ein bisschen zu dem... Thema. Virak <lacht> ist genauso mächtig wie Iridikon. Aber jetzt hat er noch Schattenflamme. Ja, und jetzt ist er noch, noch heftiger. Also, wenn's, ich glaube tatsächlich, wenn es nur darum geht, ähm, wie stark ist der in Handelbank drücken, mhm. ist gerade Virak ziemlich krass. Ja, ich glaube. Also, auch Der ist halt ziemlich dämlich. Der könnte, ja? man, könnte dann, man könnte dann irgendwie. Den kannst du in den Fallen locken halt. Genau, du kannst so wie der, wie so ein, äh, so ein Stierkampf, Stierkämpfe sind richtig schlimm, aber es ist jetzt ja. eine Metapher, damit ich erklären kann, was ich meine, dass du den irgendwie mit einem roten Tuch irgendwie lockst mhm. und austrickst und obwohl natürlich der Stier viel stärker ist als der Typ mit dem roten Tuch. Äh,
1: hier eine kleine Anekdote, falls du doch nochmal die Kampagne machst. Äh, wenn du bei Führer bist und der da gerade unten in der Lava hockt und auch natürlich an auch die Zuschauer da draußen, ihr könnt gerne mal ausprobieren, schrägstrich KISS und äh, Führer dabei ähm, anvisiert zu haben. Ähm, er wird <lacht> euch zurückküssen, das mag er ganz dolle. Und wenn ihr schrägstrich Schräg unhöflich macht, wünsche ich euch, dass ihr irgendeine Art Barriere dabei habt, weil ansonsten könnt ihr vom Geistheiler gleich nochmal gucken, wie der Weg zurück ist. Nur mal so als kleine <lacht> Anekdote. Finde ich ziemlich Sehr cool, gut. was sie da reingepackt haben. Ähm, bist du auch heil immun? Also du kannst nicht geheilt werden, tatsächlich. Du kriegst so Dot. Und kann sich geil werden, lediglich so Frostmage und Palas oder sowas können mit einer Bubble ähm, sich schützen dagegen. Aber mhm. es ist ziemlich cool, das kannst du durchgehend mit die machen und der, der, der lacht da diese Lache, dieses ähm, wenn der diesen, in den Meteor geht und sich da durchballert, ne diese Lache haben sie halt da eingebaut. Sprich, wenn du dann äh, schrägstrich schräg unhöflich machst, ich, ich glaube mhm. 30 Sekunden lacht er halt genauso weil du halt am Abfackeln bist.
0: Äh, ah. Der ist halt schon, der Christ das ist cool. Also ich bin schon also ein ich, fan -Club. Also ich fände es richtig cool, ne? Also das ist jetzt nur mein, 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 mein Vorschlag. Ich fände es richtig cool, wenn wir Firak nicht besiegen, oh, sondern wenn er sich selbst besiegt. Wenn er so dass aufgeht, er so,
1: so implodiert. ne?
0: Ja, dass er so, so durchdreht, ja. so in Rage gerät, dass er komplett ja. austickt und sich in den Boden rammt und dabei eine riesige Explosion entsteht und er dabei einfach stirbt.
1: Ja genau, so ein das Kataklysmus
0: 2.0. Ja. Da haben wir einfach so einen riesigen Krater irgendwie. Ja, aber das
1: kann ich mir bei ihm auch vorstellen. So, er schreit richtig so, mehr Macht, mehr Macht, more power, und dann pang. Und dann geht's hoch.
0: Ja, ja doch, das ist geil. Ähm, auch um vielleicht zu verdeutlichen, weil das ist ja das, was Netarion auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Netarion war ja auch so aufgepumpt, wahrscheinlich auch durch diese Art von Magie, dass ja. er drohte zu explodieren. Genau. Und deswegen hat er ja extra diese Rüstung schmieden lassen von den Goblins damit er nicht explodiert. Also diese Rüstung hat ihn ja zusammengehalten. Und so funktioniert dann ja auch der Kampf in Cataclysm und Raid, dass man diesen Panzer aufsprengt. Ja, genau. Äh, und nachdem genug Platten gelöst sind, Wo dann übrigens ja Feuertentakel
1: rauskommen. Ne? Genau, nicht genau.
0: Schattenentakel. Äh, sehr,
1: sehr interessant. Ja. Das stimmt. Und Führer will dann da zeigen, so ich kann das, ich kann das, ich kann das. Guck hier, ich kann noch mehr ab, ich kann noch mehr ab und dann macht ja. er halt trotzdem Bomben. Und
0: er hat halt keinen Panzer, deswegen... Ähm ja. Ich halte es für nie, also ich fände es cool. Geile Idee. Dass er halt einfach immer krasser wird und irgendwann
1: explodiert. Das kann halt als Cinematic richtig geil werden. Und wir brauchen nicht einen Raid dann dafür.
0: Ja, und das kann auch ein Übergang zum nächsten Patch sein, dass durch, ja. diese, durch dieses Ereignis irgendwie eine Zone entsteht oder sowas. Ja. So, so ein bisschen wie also die Story der brennenden Steppe ist ja auch so, dass Ragnaros beschworen wurde und durch dieses Feuergebiet entstanden ist.
1: Ja. Ja, ne, wäre cool auf jeden Fall. Warum auch nicht? Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, weil ich sehe immer noch Probleme, dass wir ähm, die Inkarnation irgendwie in einem Raid bekommen. Also ich glaube es immer noch nicht. Wir haben jetzt durch den Wowcast ähm, natürlich dieses Muruson, -Gal Galakrond, Morchi, Chromie-Ding, äh, wo wir über Morchi, ich glaube, ich wurde die ganze Woche im Stream zwei Milliarden mal gefragt, wann wir über Morchi reden. Ähm, ich glaube, da, das kommt und das wird auch Raid und der Mega-Dungeon sein, glaube ich sogar. Wobei, ich habe noch eine Idee für den Mega-Dungeon, aber dazu später. Ähm, ich sehe trotzdem Probleme, Iridicon und Viranov irgendwo in einem Raid zu sehen. Das, das zeichnet sich für mich doch nicht wirklich ab, weil Führer wird krass nicht. aufgebaut. Das ist alles, was wir haben wollen, was wir zum Kerkermeister hätten, haben wollen. Nur, dass er nicht so groß ist, dass man ihn halt auch gar nicht so krass erzählen müsste. Aber er, er ist super aufgebaut, der könnte als Boss wunderbar dienen. Mhm. Die zwei anderen nicht. Aber was ist, wenn wir die zwei anderen brauchen, weil sie eben diejenigen sein könnten, die nicht von der Leere korrumpieren sein können? Wir haben früher immer gesagt, wir brauchen eine Silvanus und die Untoten, um im mhm. Kampf gegen der Lehre überhaupt eine Armee stellen zu können, weil wir sie nicht besiegen können. Was ist, wenn wir dann jetzt wirklich erfahren, dass Tür und alles echt scheiße war und scheiße gebaut hat? Und wir uns doch irgendwie mit denen verbünden, oder was heißt verbünden, zumindest, ähm, eine Einigkeit schaffen. Und wir sie ähm, brauchen für die
0: Lehre. Siehst du das? Ja. Eher, also weiß ich nicht. Das Ding ist halt, also mein Eindruck gerade ist dadurch auch, wie Eredekon Bedenkenlos Firak äh, da reinschickt, entweder Eredekon interessiert sich für Firak nicht, eine Möglichkeit. Der andere ist, genau. dass Eredekon dem Schatten oder der Leere nicht so feindlich gegenübergesinnt ist. Und das sehe ich auch. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Inkarnation so großes Problem haben mit dieser kosmischen Macht. Die scheinen nur sehr, sehr große Probleme mit Ordnung und äh, den Titanen zu haben. Glaube ich auch, ja.
1: Das ist nur die Titanen. Die sage ja auch immer wieder, guckt was die Titanen gemacht habt, ihr seht ja gar nicht die Lügen von
0: Tür, bla bla bla. Das ist ja wirklich nur gegen die. Und ja, darauf so warte ich halt noch. Das ist eine ziemlich klare Agenda. so. Ja. Ähm, und mit den anderen kosmischen Mächten, ich glaube, da haben die gar keine große Meinung zu. Das ist so, ja gut, es gibt halt irgendwie Le Leben, es gibt irgendwie Schatten und sonst was, aber ja. Da ja, finde ich auch. Vielleicht sogar Sympathie, weil vielleicht denken sie sich, dass die Geschichte mit Galakrond, dass das sogar irgendwie ganz nice war, weil Galakrond war ja krass und groß. Vielleicht ist das deren Denkweise hauptsächlich. Siehst Hauptsache du deine mächtig. Verbindung zu Galakrond eigentlich? Also Bisher um, um noch nicht. Denk,
1: so meine Idee ist, die habe ich dir, glaube ich, geschrieben, ne? sie benutzen die Vollbox. äh, Fullbox, äh, die, doch, die Fullbox, ne? Nein, nicht doch, die, 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 die unten nicht. in in in
0: die Gnolle oder? Gnolle. Das danke, auch Förder, ja, das so sind beide. Stimmt.
1: Aber. Die benutzen die oder das, das, das war von den Primalisten schon irgendwie, weil wir, wir wissen ja durchs Questen da unten, dass sie die Macht von jemandem bekommen haben. Mhm. Dieses ähm, Todesmacht, Todesmagiezeug. Ja. Und wer weiß, ob das nicht vielleicht die ersten Primalisten damals schon waren, um sich eine. Ähm,
0: ja, du hast halt. Den, die Analogie zu den Elementen, ne? also wenn du sagen willst, ja, Eredekron ist Erde, Erde und der andere ist ähm, Feuer und, und so weiter ja. und so fort, dann hast du halt die äh, Verfall ebenfalls als äh, Element. Und ja. dementsprechend äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, die Inkarnationen einen Verfalldrachen auch gut finden und Galakron wäre so einer gewesen. Genau. Und vielleicht wollen die wieder einen neuen haben. Ja, oder ihn Prie damit
1: zurückholen. Ne? Oder so. Und die benutzen halt sozusagen die ähm, Gnolle als Akkumulator, also als Bat Batterie und da haben wir jetzt über Jahre ähm, Macht aufgebaut ähm, und, und benutzen ihn, äh, die dann und kanalisieren aus denen heraus ähm, einen Wiederauferstehungszauber.
0: Sowas in der Richtung, ja. Oder, ja, ja könnte gut sein. Es, es ist schwierig zu sagen, ähm, ich sehe nicht die Gnolle das machen, ähm, Vielleicht sind die Gnolle auch einfach nur ein Ablenkungsmanöver, so ein bisschen Chaos stiften in unseren Reihen, indem sie halt ein paar äh, so kleine Scharmützel anrichten, indem sie einfach nur den Leuten da was beibringen und die wissen, das lenkt uns halt ab. Das ist einfach so ein strategisches Manöver, kann auch sein. Ja. Ähm, weil das halt so eine Geschichte, mal eben Galakrond wieder erwecken, daran ist schon Arthas gescheitert, ne? Aber das macht man nicht mal eben so. Ja.
1: Aber gut, das waren nur Totenbeschwörer mit ein bisschen Nekromantie, die einfach so die Todesnekromantie benutzen wollten, ne?
0: Naja, aber jetzt durch, gut, da, da hängt es jetzt immer davon ab, was wir jetzt alles äh, damit reinnehmen wollen, weil jetzt aus unserer heutigen Perspektive ist jedes Mal, wenn wir über die Geißel reden, äh, der Kerkermeister und ja. irgend sonst was mitgemeint und die Schreckenslords und also ja. da ist eigentlich alles am Wissen da, was man nur haben kann.
1: Das stimmt wohl, das stimmt, ja, klar. Aber vielleicht weißt du, waren halt diese ja. Tötenbeschwörer vor Ort gar nicht stark genug. So rein das schon Powerlevel.
0: Aber wir haben ja auch Lichts, also ne, Catusat ist der bekannteste, aber es auch Aber immer gut, wir Lichs, wissen, dass sie Mensch kurz kennt. davor
1: waren. Also, ich meine, in der ja. Quest, wo wir, wo wir ihn aufhalten sollen, war er kurz davor. Also könnte ja. es ja auch klappen können.
0: Das stimmt, ne? Aber die waren mehrere Jahre dabei. Also ja. verstehe ich das so, ne? Aber gut, das war mit Jahre. Ausbuddeln und alles, ne?
1: Ja. Ja. Und finden erstmal. Genau.
0: Also von an...
1: Da ja, könnte schon sein. Möglichkeit ja. liegt da. Nee, aber mh,
0: siehst du aber irgendwie, ich, dass du dass Aber ich du, bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir Galakrond in den Dungeon bekommen, also in dem Mega-Dungeon oder in dem Raid äh, als ja. Boss, weil, also erstens wurde es im Podcast erwähnt, dass wir Galakrond irgendwie ja. zu sehen bekommen, in welcher Form auch immer. Außerdem. Äh, du erinnerst dich an äh, das gedatameinte meinte Bild, was an der Decke vom ja, Wimpo-Tempel ist. Ja, ja. Ich gehe davon
1: aus, dass... Eine das umgedrehte Version, ist. ja.
0: Der ja, dass das entweder, dass das eine ähm, Dings ist, eine Paralleluniversum. Ein Paralleluniversum, mhm. in dem nicht die Sterblichen über Arzort herrschen, sondern die Drachen. Und Deswegen sind an dieser Decke nicht Engel abgebildet in, in humanoider Gestalt, sondern Drachen. Das ist eine Möglichkeit. Oder ähm, in der Vergangenheit war es so, dass da mal Drachen abgebildet waren. Das wurde übermalt. Von wem auch immer, warum auch immer. Hm. Ja, kann natürlich
1: sein. Ähm, ja. Oder was, wo uns dann halt Morosont hinbringt. Ja, also sowas. Da kann natürlich sein, ja, dass Morosont es dahinbringt. Genau. Endzeit
0: anders 2.0 oder so. gibt ja vieles für. Ähm, ja. Ich hätte auch noch was zu Nostormus, der letzte Screenshot, den ich äh, mir gemacht habe während des Spiels, wo ich drüber nachgedacht habe. Äh, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen im Podcast, aber dadurch, dass ich jetzt die Quest gespielt habe, habe ich noch ein bisschen anderen Einblick gehabt. Und zwar, ähm, da gibt es ja dieses äh, Labor, das heißt in glaube ich. Enaskol, genau, ja. Genau. Und da liegen ja so Artefakte und so weiter, und zum Beispiel auch Galakons, Kralle und so. Ja. Und dann gibt's, dann gibt's. Ähm, einen Ort, da, da liegt nichts und da steht dann der Text, Nostormus liebste Schmuckstück, wir haben vergessen genau. von wann und wo es ist. So Und dann äh, questet man weiter und dann taucht die Hand auf mit äh, der äh, Neltarion, die Traktür versklavt hat. Genau. Aber es ist die andere Hand. Also offenbar gab es einfach zwei Handschuhe, also das jetzt, oder man oder hat einen Fehler gemacht bei der Erstellung des Cinematics, weil wir mal einen linken und einmal rechten Handschuh ja, genau, aber es, es soll sie schon sein. Das ist der Schwurbinder, der heißt doch so. Genau, also entweder, wie gesagt, entweder war es mal ein Paar oder es ist der gleiche. So, und die Verbindung, die ich jetzt machen will, ist offensichtlich, ich sag, das war Nostormus liebste Schmuckstück. Also dieser Handschuh lag da vorher. Ähm, Boah. Und, und der Grund ist vielleicht tatsächlich die fanatische Natur auch von Nostormu. Dass wir immer denken, Nostormu ist ein cooler Typ, ist er ja auch aber der ist schon so ein bisschen, der will halt alles kontrollieren und der findet das ja. eigentlich schon ganz gut. Naja, ist schon es liegt sehr, in seiner Natur alles zu kontrollieren, der, ne? Ist eine sehr hierarchische Geschichte so. Der, der, ist nicht unbedingt ein Freund der Demokratie, sagen wir mal so. Ja, nee, <lacht> auch, auf gar keinen Fall. Auch wenn Fall. er ein gutherziger äh, Drache ist auf dem Saal, zumindest äh, im Gegensatz zu vielen anderen. Ist der, ich würde ihn auch so einschätzen, dass der ja so ist, ja. So, Kontrolle ist besser als Vertrauen oder so. Ja, genau. Ja, würde ich auch. Ähm, wo wir dann noch direkt da kommen. Obwohl, eigentlich
1: wollte ich vorher noch was Kleines dazwischen schmeißen. Ähm, Neterdrache. Neterdrachen. Ja. Ähm, es Die. gibt ein, in den Daten einen ähm, Neterdrachen. Einen Reitdrachen, Neterdrachen. Also ein Reitdrachen als Data-Drachen. Es sieht so aus, als ob der also jetzt gerade ist. Er hinterlegt Oder er war in einem kleinen Bild hinterlegt gewesen, als dass er in einem Händlerposten kommen könnte für so und so viele Händlerdevisen. Ähm, glaube ich nicht. Ähm, ich denke, das war einfach nur ähm, Platzhalter, weil das auch 999 Händlerdevisen waren, was wir bis jetzt noch nie hatten oder so. Und mhm. ich glaube, es ist nur Platzhalter, um ihn einfach irgendwo im System ein einzuordnen erstmal. Aber ähm, da spricht sehr vieles für, dass es tatsächlich kommt. Ja. Wie... Weil sie auch gerade im Wowcast ja gesagt haben: Ne, Zwielicht und was war der andere? Warte mal. Zwielicht und noch irgendein ist abgehakt, aber von Netherdrachen haben sie nicht drauf geantwortet. Und mhm. ich glaube schon, dass Netherdrachen kommen können. Wie würdest du sie reinbringen? Wie würdest du sie in diesem gerade in diesem Konstrukt jetzt gerade eben sehen?
0: Also, die offensichtlichste Verbindung, die wir haben, ist Sibelian. Weil Sibelian kommt aus der Scherbenwelt und ich kann mir vorstellen, dass. Also, für diejenigen, die das nicht wissen, die schwarzen Dracheneier, äh, die auf der Scherbenwelt waren, die sind teilweise zu Neterdrachen geworden, aufgrund der kosmischen Magien, die von äh, die um die Eier waren. Und wenn die dann geschlüpft sind, dann sind daraus keine schwarzen Drachen mehr geworden, sondern Neterdrachen. So. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sibelian nicht nur irgendwie versucht hat, die Neterdrachen zu bekämpfen, sondern, dass er vielleicht auch versucht hat, sich mit denen zu verständigen. Dass man vielleicht guckt hey, können wir nicht irgendwie zusammen operieren oder kooperieren? Mhm. Äh, ich fände es interessant, Nachdem wenn wir sie wir... damals
1: befreit haben,
0: ne? Ja, genau, die waren ja versklavt worden von den äh, ansässigen Orks. Ja. Da ja, gab es ja extra diese riesige Ruffarmerei, glaube ich, damit man den Neterachen kaufen kann. Ja, genau. Ähm, maybe kriegen wir die Neterdrachen mit ins Spiel, als kleinen Drachenschwarm. Also nach meiner Forschung gibt es nicht viele von denen, aber ähm, naja, der Schwarm war noch schon, schon 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 noch relativ
1: groß und viele Eier, die wir ja auch gesammelt haben. Ähm, oh. Der Ist könnte... Halt,
0: ja. Da wir ich glaube, man kann, man kann den beliebig skalieren. Ich glaube, ich, man kann sowohl argumentieren, dass es nicht so viele gibt, als ja, auch, genau. dass man sagt, es gibt super viele.
1: Aber die wurden jetzt auch seit Burning Crusade in Ruhe gelassen. Wir haben die Scherbenwelt komplett aufgeräumt. Mhm. Ähm, die können sich natürlich dann in nethersturm sturm niedergelassen haben dann oder so und sich neu aufgebaut ja. haben.
0: Oh, das wäre schon noch cool, die so
1: zurückzubekommen. Äh,
0: ich zurück habe zu hab ein Video gesehen vor ein paar Wochen, äh, weil das passt gerade sehr gut. Äh, da wurde die Frage gestellt, ob wir nicht in einen zukünftigen Add-on äh, zurück in die Scherbenwelt ja. kommen könnten, um die Scherbenwelt zu retten. das hältst du doch Ach, geil. Ich meine, als Burning Crusade
1: Classic an announced wurde, war mein Herz schon wirklich am Schlagen. Also, das war so viel Schlagen, aber es ist halt nicht das von damals. Aber, mhm. wenn wir in die Scherbenwelt zurückkommen mit neuem Stuff... Weil es, um, um wieder wirklich was Neues dort zu erleben, ich glaube, dann würde ich tatsächlich weinen. Vor Freude. <lacht> Weil es war schon mit eins der schönsten, auf die damalige Zeit gesehen, für mich mit eins der schönsten Erinnerungen überhaupt an World of Warcraft. Weil da auch loretechnisch natürlich so viel los war: Keltas, Blutelfen, Drehnei, Raumschiffe, unser erstes Alien-Add-On, sagen wir mal, ne? wie das ja immer genannt wird. Mm. Und. Ich glaube auch, dass das so endlich mal dieser Punkt wäre, mh, ein bisschen, wir gehen in Space, aber bleiben trotzdem so Old World of Warcraft. Das Fühl ist ja gerade das Problem. Zu Hause an oder so. Genau, genau, das ist ja gerade das Problem. Wir wissen eigentlich, also wir, die die Lore kennen, wissen, dass auch Zerif Mord, das ist nichts anderes wie Burning Crusade. An sich sind es beides Alien-Add-ons, wir reden damit wir sehen und Orks und sowas allem. Aber ähm, ich glaube, das würde sich für die meisten mehr wie zu Hause anfühlen. Und man kann nicht durchgehend jetzt auf Earthrod bleiben. Das wird schwierig, das wird nicht gehen. Man muss irgendwie. Und sowas wie Scherbenwelt, vielleicht als Portal zu Zeref, äh, Neta oder mhm. so, wie auch immer. Ja. Als Übergangswelt oder sowas, kann man ja sehen, vielleicht. Vielleicht ist die Scherbenwelt ja sogar genau das. Wer weiß.
0: Ja, das eher weniger, aber ja, aber ja, das ist <lacht> sehr schwierig, ähm, aber du hast recht, ne, also klar, man könnte das auf jeden Fall machen, die Frage ist, also der Anlass ist halt, so ja. also wir haben ja, die, die Scherbenwelt wird ja aufgegeben, dort technisch so, ja. da, da ist ja nicht mehr viel los, also auch die meisten äh, anderen Leute, die da waren, haben ja mittlerweile die Scherbenwelt verlassen, lord technisch gesehen, ja. ähm, von dem Hintergrund, wir bräuchten halt einen guten Grund, dort wieder hinzugehen. Ja, dass das wir da vielleicht entdecken, dass das, ich weiß mal jetzt mal im Ernst,
1: spricht etwas dagegen, dass die Scherbenwelt eigentlich gar kein Planet ist, also nicht ein anderer Planet ist, in dem Sinne eine andere Welt wie Azeroth, also wir reden jetzt hier Erde, Mars, Erde, Venus, Erde, Saturn, mhm. sondern... Kann es in der Theorie möglich sein, dass es sowas wie die Schattenlande ist?
0: Nur fürs Chaos. Für? Fürs Chaos. Ja, aber das, da wissen
1: wir ja... Aber bei wir, wissen wir, nicht. Wissen, wir wissen, dass es vorher mal ein Planet an sich war. Gar keine Frage. Kann ja alles sein. Ist das schön und gut. Aber der schon immer dafür gestanden hat, zu implodieren und diese Macht dort auch explizit zu nutzen...
0: Ja, also wenn, 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 also dann nicht die Scherbenwelt, sondern dann äh, der wirbelnde Nether, ne? Also, wenn dieser Erklärung wäre der wirbelnde Nether das Äquivalent zu den Shadowlands. Oh. Und dadurch, was mit der Scherbenwelt bzw. mit den äh, mit Drenor passiert ist, ist ja. Drennor in die in den wirbelnden Nether ja. übergetreten. Weil ich meine... Der Erste, erste,
1: was mich so dagegen sprechen lassen würde, wäre natürlich die Orks, weil die dort als Volk halt geboren sind, aber mein Gott, die können da auch von irgendjemandem hingeschafft worden sein, dort gezeugt worden sein, von so, wie wir haben auch in den
0: Schattenlanden ne, da, eigene das Kreaturen. Es gibt ja eine Erklärung dafür, also wir wissen ja alles darüber. Also ja, genau. Klar, sie können das alles über den Haufen werfen und uns was Neues erzählen, das fände ich sehr, sehr doof, ehrlich Nein, gesagt. das glaube ich auch nicht, aber wir haben ja
1: auch eigene Kreaturen in den Schattenlanden, die ganz lebendig, ganz normal da sind. Und das sind ganz normale Kreaturen. Ja. Lebewesen. Also, da geht das natürlich auch mit den Orks auf einer anderen, wie, warum auch nicht? Das würde viel. Das würde cool. Die, nee, nee, nee,
0: das sehe ich nicht. nicht ne? Also sogar überhaupt nicht. Nee. Drennor ist erstmal nur ein Planet gewesen. Okay. Ist auch relativ sicher. Ansonsten wüssten wir die gesamte Lore von Drennor umschreiben. Und nicht nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir die. Ich meine, ja,
1: ist ziemlich crazy, was ich gerade sage, aber ich weiß nicht, ob wir grundsätzlich dann also Ich meine,
0: wir, also wir haben die Schilderung von Agrama, wie er äh, Drennor gefunden hat und ähm. Von den äh, Sporenhügeln und der Überwuchung befreit hat und dadurch sind ja auch dann die äh, Ogau und äh, Orks entstanden. Mhm. Das ist alles relativ klar niedergeschrieben. Und mhm. wir haben auch die Erklärung, wie die Erre da äh, als Flüchtlinge ja, ja, klar, auf klar, 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 klar. Dings angekommen sind und so weiter. Wir haben eine Erklärung, wie die Monde entstanden sind von Trennur. Ja. Ähm, wir. Haben Erklärungen darüber, wie die Dämonen auf Trennung gekommen sind. Wir wissen, wie Mediv Kontakt zu Guldan aufgenommen hat und so weiter. Aber wir haben super viel Lore und Kontext rund um ja. Renner. Also ja, es ist, das schwierig. So es ist schwierig. Aber
1: auch die Scherbenwelt kann man dann schwer in diese Domäne reinpacken. Natürlich kann sie vielleicht darüber gezogen sein und jetzt dann diese Welt sein ja, das, als das Zwischen-Ding. War kein Problem, ja. Womit man dann sagen könnte, ähm, ja, das ist das dann. Ich meine, wir haben da auch ganz viele Planeten und sowas. Die könnten nach, ähm, vielleicht erzählt uns das, da einer. Das
0: äh, sowieso, ne? Also da, da gehe ich sofort mit, so ne dass die Scherbenwelt sich jetzt im wirbelnden Neter befindet. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist genau das Gleiche wie mit Argus. Aber ja.
1: Das ist also ziemlich genau. Ja, dann wäre das natürlich cool, diese als halt Zwischenwelt zu nutzen. Und dann könnte man schon zurück zu Burning Crusade. Ja. Würde ich sehen,
0: warum auch nicht Aber äh, ich finde übrigens jetzt Wo ich Argus anspreche und wo wir Analogien zu Shadowlands suchen Im Grunde genommen ist Argus So etwas wie die neue Seelenrichterin Wie auch immer der Mechanismus Vorher war, nachdem also Dämonen sterben, kommen in den mhm. und dann passiert irgendwas mit den Dämonen, weshalb die wiedergeboren werden Dieser Mechanismus wurde ja von Sagaras Durch Argus verändert Mhm ähm, und ja. wir wissen, wir kennen nicht den ursprünglichen Mechanismus. Wir wissen nicht, was ursprünglich die Wiedergeburt der Dämonen eingeleitet hat im Wirbeln in das, das ist stimmt. Lore, die fehlt. Das ist ein blinder Fleck quasi. Ja. Was sagst du, Burning Crusade? Also mal ma kurz knapp. Was also? also wenn, dann dauert es noch. Mhm. Ähm, also ich sehe also ich sehe halt keinen anlass das ist das größte problem so, wenn Illidan wieder da wäre dann könnte man irgendwie sowas machen wie Illidan braucht irgendwas aus den äh, von der scherbenwelt weil er war er halt lange seine hut mhm. aber sonst ich der Tempel hat vielleicht doch dahin? das ein oder andere geheimnis ja artefakt
1: die das. Man könnte über
0: die Monde gehen, dass ja. man diese Theorie, die ich ja. häufig erzählt habe, dass die Monde von Drenor die gleichen Monde sind wie Azeroth. Ja. Und dann könnte man irgendwie anfangen, so ein kosmisches mondreise add zu machen. Und dann hüpfen wir nach, ähm, zum Weißen Mond, zur Weißen Lady, nach, mhm. nach Elun oder was auch immer wir für Elun halten, zumindest in manchen Theorien. Und dann stelle mir fest, Mensch, von hier aus können wir sowohl Arzt als, als Trainer sehen. Sind ja. wir im gleichen Sonnensystem, mein lieber? Äh, ja, Schorni, Was ist denn hier los? Ja, ja
1: wir, wir müssen noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen Themen durchreißen hier. Ja. Ähm, und zwar, ich, ich hau mal einfach auf. Wir müssen auf jeden Fall noch mit über das Thema der Wächter von Tiris voll vollreden und ein Set, was wir jetzt kaufen können seit ein paar Tagen und warum. Das hab ich auch gesehen, ja. Warum es jetzt kommt, wie es jetzt kommt, und wir müssen halt über Morchi. Reden.
0: Mhm. Robert will
1: anfangen. Ich glaube der Wächter, oder? Ist das, ja,
0: das ist einfacher. Warum kriegen wir das jetzt? Äh, weil äh, Katka sterben wird. Ja, okay. Und wenn er stirbt, wird Medif ihn abholen. Ja, genau so sehe ich das auch. So, hey Homie,
1: ich zeig dir jetzt mal, wo richtig Stress ist und da kann ja. ich
0: dich gebrauchen. Also normalerweise würde ja ein Kurianer kommen und seine Seele abholen, aber. Nicht bei ihm, besondere Seele, ähnlich wie bei Volgen. Ja. Da passieren Dinge, die sind außerhalb der Norm quasi. Genau. Und wenn Katka sterben wird, warum auch immer er sterben wird, da bin ich mir nicht so sicher, äh, wird Mediv ihn abholen. Ja. Und äh, ja, der wird natürlich wieder in seinem Wächter-Outfit rumlaufen und vielleicht bekommt Katka sogar auch eins, wer weiß. Äh, und und das, das ist der Grundform. Ja, Wächter des Universums. Guardians ja. of the Galaxy. Die haben wir da. Sowas eigentlich. in der Richtung vielleicht. Oder die gehen einfach nur an einen besseren Ort, wo man richtig geil äh, Casinos spielen kann. Also ich habe keine Ahnung. <lacht> Wie das kommt die nach Mecklenburg-Vorpommern? Ja, genau. <lacht> Wer weiß, wo <lacht> sie sich ihren Abend vergnügen. Ja,
1: alles klar. Ab nach Malta. Ähm, nee. Nach dem Motto,
0: du hast schon genug geleistet in deinem Leben. Jetzt komm mal runter hier.
1: Ja. Na, ich glaube auch. Also ich glaube auch, er wird sterben. Witzig ist, ähm, es war ja einmal kurz im Handelsposten drin am Ersten. Und da sollte ja. es nicht drin sein. Da war wahrscheinlich wieder so ein bisschen Promo-Aktion oder vielleicht doch noch falsch gelistet gewesen oder so. Fehler was das nicht. Aber es gab halt einen Entschlüsselungscode. Und dieser Entschlüsselungscode, der gehört immer zu so... Der ist festgeschrieben sozusagen. Also der gehört immer zu einer festen Substanz. Der wird jetzt nicht öfter benutzt. Also wir haben zig ja. Millionen Entschlüsselungscodes halt in WoW. Aber mhm. ein Entschlüsselungscode kann auch für mehrere Sachen gleichzeitig gelten. Und das Interessante ist, das scharlachrote kreuzzug set was ja. auch mal gefunden wurde, ja, während des data Dataminens der letzten Wochen, ist ebenfalls über den gleichen Schlüssel gekryptet gewesen. Sprich, es wird wahrscheinlich auch in den Shop kommen und es wird wahrscheinlich auch jetzt bald kommen. Scharlach, Roter Kreuzzug und Wächter von Tieresfall. Ich kriege da so ganz
0: Bad-Wipes. Könnte halt äh, im Zuge einer weiteren Questreihe rund um... Unterstadt, beziehungsweise Lordaeron und Geneas und so weiter. Oder? Könnte der, der, der Rat der Tirisfalen da helfen?
1: Weil eigentlich macht der Rat der Tirisfalen so einen Scheiß nicht mehr. Aber Meryl, Teufelsturm und so, die haben schon eine gewisse besondere Bedeutung für die Untoten.
0: No? Ja, aber auch, das Ding ist, okay, Also das, wir haben jetzt ein kleines Problem in der Lore. Der Rat der Tirisfalen ist super wichtig für die Lore und genauso mh, also, oh Gott, wie sage ich das geschickt? Aus meiner Sicht ist er aber nur dann wichtig, wenn man ihn heranziehen muss. Also in Legion kam hm. er nur vor, weil man sich überlegt hat, oh, fuck, was geben wir den an. Ja, und vor allem, weil Dara
1: Dalaran halt angegriffen wurde, ne, quasi. Ja, Ja.
0: Oh. Und ja, Dallaran selber. Ja, selbst dann hätten sie den nicht gemacht. Dann hätten die einfach den Rat von Dalaran genommen und fertig. Mhm. Die Tatsache, dass der Rat von Tigris in Legion vorkam, war einfach nur das, der Grund, dass es diese Gameplay-Notwendigkeit gab. Ja. Weil jede Klasse brauchte irgendeinen Kram. Ja, ja. Und dann wusste man, okay, bei den Magiern ist das Krasseste, was wir irgendwie aus dem Hut zaubern können, der Rat der Tigris Aber gut, jetzt sind sie neu gegründet. Ja. Jetzt aber haben so. nee, haben wir nicht. Weil das ist im Rahmen also das ist die Perspektive der Magie, also ist schon die Lore, ja, aber die sind nicht etabliert, 99% oh. der Spieler wissen nicht, oder nicht, vielleicht nicht so viel, das ist einfach nur eine geratene Zahl, aber nahezu niemand weiß, wer der Rat der Tieresfallen sind, was die machen, was die besonders macht oder irgendwas, mhm. äh, geschweige denn wissen die, wer Merit Teufelsturm ist oder sonst irgendwas, ich will nicht ausschließen, dass man die äh, zurückholen kann oder so. Alles, was in der Lore ist, kann man zurückholen, ähm, aber nicht so. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach irgendwie questen mit unseren Drachen und plötzlich ist äh, Meryl Teufelsturm da und macht irgendwas Krasses und ist der wieder weg. Ja, ja. ja. Dann, dann würde sich nur jeder Spieler denken, hä, wer ist das, was soll das, hä, das ist doch komplett Ja, aber gut, äh, man könnte jetzt
1: in Tieres weil vielleicht die Schall der schallach ansturm sich neu gründet äh, und angreift, könnte man natürlich, ähm, der Rat der Tirisfalen war ja auch eigentlich mal in Tirisfal, kann ja sein, ja. dass sie sich jetzt nach der Neufindung wieder dorthin zurückgezogen haben in den Silberwald oder Tirisfal irgendwo und ja. sie kommen eben auf den Scharlach Roten am Sturm und sie ersuchen uns um Hilfe und sagen, ja. hey ihr habt hier ein Problem und dabei er erquesten wir vielleicht, Aber was sie sind.
0: Aber in der Theorie sind die arbeitslos. Ne? Also in der Theorie ist äh, der, 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 der wie sagt man, der Arbeitsauftrag, so könnte man es ja nennen, der Arbeitsauftrag der, äh, des der ist der Tiers, ja genau, der ist vollendet die, äh, mit, der Be, mit dem Besiegen der brennenden Legion, insbesondere der Anführer Archimon, Kejeden und Sagaras, ist die Mission, oder, eigentlich ist ja die Mission des von sogar kleiner gewesen, eigentlich war der Mission ja nur äh, wann immer irgendwie Dämonen mal auftauchen, weil irgendwelche Magier nicht ja. wissen, was sie da tun. Auf äh, sich Overall darum selbst. zu kümmern. Genau. Ja. Und dieser, diese Mission ist schon lange vollendet.
1: So. Ja, aber gut, die, die gründen sich oder denken sich vielleicht auch neu. Ich meine, sie haben ja, ja auch mit Katka eine gewisse Zusammenarbeit und natürlich gewisse Freundschaft in dem Sinne. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass ein Katka sie dann dort um Hilfe bittet. Oder ein Medivh oder vielleicht kommt nochmal ein Geist von Equin jetzt wo sie
0: wirklich tot ist. Ja, denkbar ist das natürlich, Ne, aber also der ich würde mir wünschen, wenn es kommt, dass es mehr Development hat. Es darf nicht so in so kurz abgehandelt werden. Ja, ich fände das sehr seltsam. Weil die zu, zu krass eigentlich in dieser Geschichte,
1: in dieser Base-Geschichte von WoW sind.
0: Ja, und weil man, also es wäre wieder so ein Auftritt, wo ich mir denke, was soll das? So mhm. dann, dann lass es halt ruhen ähm, genauso alle anderen Storystränge, so, die es so gibt. Genauso die Kirche des Lichts oder so. Äh, Niemandem bringt's was, wenn wir jetzt einmal einen neuen Bischof irgendwie ernennen würden und danach ist er wieder für fünf Jahre nichts zu sehen. So. Das ja. fände ich immer komisch.
1: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Aber gut, hatten wir nicht auch den BFA? in nee, Shadowlands. Die Quest mit dem Neterlicht-Tempel? Wir hatten doch außerhalb von Legion schon noch Quest mit dem Netherlichttempel, tempel oder nicht? Was mir gerade so kommt. Waren
0: wir im Netherlichttempel? tempel
1: Ja, ich glaube alle, oder nicht?
0: gerade, Also wir, wir waren auf jeden Fall in der Halle der Tapferkeit. Äh, bei Odin, der ja auch wieder eine Rolle spielt tatsächlich. Ähm, kam auch vor in äh, Dingens hier, äh, im Vorpatch. Gibt es ja diesen cool reisebericht um, Aber. hinterlicht warum, warum sollten wir da gewesen sein? In welchem Kontext? Ich weiß das nicht mehr, aber ich meine.
1: Nein, wir waren im Buch da. Shit. Wir waren im Buch ähm, danach da, um. Kalia zurückzuholen. Ja. Stimmt. Das habe ich jetzt durcheinander geworden. So. Du Genau,
0: äh, Anduin hat Kalia in den Niederlicht-Tempel gebracht. Genau, 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 das, genau, genau. Das war im Buch Before the Storm, genau, glaube ich. Genau. Ja, ja okay.
1: Aber Kalia haben wir natürlich eine Verbindung. Aber gut, das war, ich dachte das dazu, so, um als äh, zu zeigen, ja, ey, wir haben ja trotzdem, aber
0: nee, dann ist und, es nicht so äh, Und genau, so und, und Kalia wurde dann nur hingebracht von Anduin, weil das, glaube ich, der einzige Nahu war, der zur Verfügung stand. Ja, und vor allem, weil sie ganz
1: krass daran gebunden war und allem möglich, ne, und es ja, ähm, Anduin und so Karl.
0: krass ja, und davon
1: ba begeistert war.
0: Und weil Karl ja auch vorher im Netherlichttempel tempel war.
1: Genau, genau, da hat er sie ja getroffen das erste Mal und kennengelernt überhaupt, ähm, wer ja. sie ist, was sie ist, man hast du nicht gesehen, ja. Ja, ist gut, okay. Um, wie, also würdest du denn aber trotzdem sehen, dass wir die Scharlachroten im Zuge der ja, Besäuberung ja, ja. von Unterstadt, ja, ne, also ist schon ziemlich klar,
0: dass die ja dann eigentlich kommen müssen, oder? Ja, die sind auch im Gedächtnis der Spieler. Das, das ist auch mhm. so, das liegt äh, weniger an Retail, sondern eher an Classic. Ja, ich glaube ähm, auch, ja. Aber der Scharlachrote kreuzzug ist ein Gächtnis der Spieler, die sind beliebt. Ähm, du hast auch in der Lore viel ähm, Sally weißsträhne gehabt, in ja. Stilllands, oder also das heißt viel, aber sie war auf jeden Fall da. Ja. Ähm, und die sind jetzt nicht so gewaltig, die bringen nicht so viel Implikation mit sich wie der fallen. Du kannst einfach sagen, na gut... Die sind halt wieder irgendwie fanatisch oder sonst was. Und ja, und es gab ja immer mal wieder Stress. Briefe. Ne? Also genau.
1: die waren ja ähm, nicht weg. das gab ja Briefe. Da ist ja Kalia ja auf gar keinen Fall. Und das kann man dann natürlich jetzt ausspielen. Weil ja. Kalia ist ja jetzt Teil des Rates. Und genau. wenn sie wieder... Ey, ich meine, wie krass wäre dies? Der erste Fuß, den sie in Lordaeron reinsetzt. Also sagen wir mal jetzt wirklich die Katakomben oder die Operstadt ähm, von... Unterstadt sind wieder gereinigt, also das Gas ist da oben weg. Und ja. sie setzt den ersten Tritt in den Kron Thronraum. Obwohl im Thronraum war sie, ne? Am Ende der Quest.
0: Ja, ja, die da Stimmt. war sie, glaube ich. Aber dann halt in, in, in rein, weiter rein. Das wäre ja. schon ziemlich heftig. Ja, man könnte so einen Streit auslösen lassen, dass der Schalrote Kreuzzug der Auffassung ist, dass das immer noch Territorium der Lebenden ist. Und dann gibt es vielleicht. Die Allianz ist damit dann auch nicht einverstanden, weil wir haben jetzt Cross Faction äh, und dann Horde und Allianz gegen den Schallachrodenkreuz oder so. Da könnte man noch irgendwie die Agentur Dämmerung mit einbauen. Ja, die gut, aber ja Cross haben wir nicht
1: im, 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 wegen, bei den äh, Fraktionen. Da haben wir kein Cross -Faction. Hat Steve in unserer letzten Sache nochmal ganz klar gesagt: Cross ist nur die Spieler. Spieler haben Cross aber die Fraktionen nicht. Ja, aber wir haben trotzdem Frieden. Mh, Waffenruhe. Aber immer noch, oder wurde auch explizit darauf betont, dass wir immer noch ähm, Leute in den jeweiligen Fraktionen haben, die die andere Fraktion über alles hassen. Also es ist eher eine gut gesittete Waffenruhe als ein Frieden. Also der Krieg ist allgegenwärtig und es bleibt World of Warcraft. Ja. Auch Cross-Faction-Gilden soll man ganz klar so sehen als das Gilden. Aber gibt es ein extern. Beispiel
0: aus den letzten Jahren, wo... Äh der Richtung Krieg ging und nicht Richtung Krieg. Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ja. sie versuchen da natürlich schon, aber man kann trotz
1: Cross-Faction auf jeden Fall immer noch die sich gegeneinander verprügeln lassen. Jo, deswegen ist ja auch machen. bisher einer der größten Gründe, warum ähm, Random Dungeons nicht erlaubt werden für Cross-Faction. Das ist die Aussage von denen, deswegen wird es nie Random Dungeon geben. Technisch möglich ist es, aber es ja. wird es nicht geben, weil die Fraktionen an sich sind immer noch, wie sie vorher sind. Das Crossfaction ist eher das Individuum, also du und ich, Ey, wir haben zusammen halt vor einem heftigen Gegner gestanden und haben halt lieber zusammen auf den drauf waren dann nicht so dumm, uns gegenseitig die Köpfe einzauen und haben ein Bierchen getrunken und irgendwann hat man sich halt besser kennengelernt. So. Ja. Und jetzt hat man eine Gilde gegründet, weil man sagt, okay, da sind mehrere von uns so.
0: Ja, aber du könntest halt schwierig begründen oder kann. Also. Es wird schon absurd werden, wenn die Allianz um Scharlach und Kreuz geklärt, wenn die Scharlach und Kreuz. Nein, Allianz nein, nein. Sowieso, ja, klar, keine, gar keine Frage, gar keine Frage. Also ähm, ich glaube, da könnte man sehr gut Gen sogar
1: mit einbauen. Wir hatten ja immer noch dieses Problem, ne, Wir geben Gilneas ja kennen und so zurück. Und was macht Gen? Und ich glaube sogar eines der ersten Punkte, wo wir Gen ich meine, Gen wird nie richtig über den Schatten springen können. Das wird er nicht können, weil Gen einfach Gen ist. Der wird nicht sagen können, ja. okay, ihr seid jetzt die Untoten, ihr seid jetzt cool, wir leben jetzt nebeneinander. Aber ja. ist es dort der Scharlachrote, Ansturm, und er kann zeigen, wir sind stark und wir helfen euch,
0: weil wir Stärke haben. Da könnte man Gen reinbringen. Er kann halt so ein bisschen so einen ähnlichen Auftritt haben wie jetzt Bane. Ähm, so mit Vorurteilen und Misstrauen und mit genau genau so
1: eine Questreihe wie die -Quest Strich, Reihe, ja.
0: genau aber unterm Strich macht er dann trotzdem das Richtige so
1: ja. ja genau genau so sehe ich den dass der da so eine Bank Questreihe auch kriegt und ja weil es halt gegen was anderes geht er muss danach immer noch nicht übertriebene Best Brand sein aber ähm, ja das, das wäre cool gegen den scharla Sturm mit einem Wolf zusammen den zähme ich mir dann noch kurz und ja das passt finde ich gut cool. ja. Ja, ich glaube, wir reißen das letzte heftige Thema auf, oder? Ich
0: glaube, das äh, ist krass. Mh, Chromie. Morchi. Morchi. Also erst einmal, äh, bevor wir da richtig reingehen, ich erinnere mich an die äh, Quest am Ende des äh, von 10.0 mit äh, Chromie. Ja. Äh, dort trafen wir auf Eternus. Ja. Und damals hatten wir gedacht, Eternus könnte äh, Chromies Gegenbild sein, oder? ja. Gegenpart ja, ja. sein. Das widerspricht denen ja so ein bisschen. Nicht wirklich.
1: Denn Mochi widerspricht eigentlich allem. Chromie ist ja nicht ihr Name. Außer, sie akzeptieren, dass, weil sie eine neue Gestalt angenommen hat und sich als weiblich auch sieht, dass der neue Name dann auch gilt. Aber sie heißt ja nicht Chromie eigentlich. Der Drache, also er selber, heißt okay. ja nicht Chromie.
0: Ja, heißt eigentlich äh, warte, ich, ich krieg's auf die Reihe. Ich gerade nicht Irgendwas tatsächlich. mit Ormu. Es muss was mit Ormu sein, sonst gibt die Geschichte keinen Sinn. Ich bin auch gerade tatsächlich. Äh, Konormu.
1: Konormu. Ich bin gerade
0: sehr damit beschäftigt. Ähm, meinen mein Husten zurückzuhalten, hier Mensch. Ja, ja. Chronormu müsste richtig sein. Ja, genau. Ist richtig. Und genau. Also sie hat natürlich dieses Antlitz und diesen Namen gewählt. Mhm. Ja, Weil eigentlich müsste es ein Anagramm daraus sein, ne? Genau, genau, genau. Vielleicht hat sie auch ein Anagramm daraus, aber sie, ähnlich wie mit diesem Chromie, weht ähm, sie wieder ein anderes Anagramm, um ähm, mhm. einen Rufnamen zu erhalten.
1: Ja, kann sein.
0: Weil sie ist ja eh da in diesem Sinne extrem
1: eigen und speziell. Ja. Auf jeden Fall. Könnte sie dann natürlich auf der anderen Seite auch sein. Definitiv. Ja, aber ansonsten, ja, Morchi... Ich meine, sie haben den Namen genannt. Das ist ja nicht so, dass wir... Sie haben den Namen genannt. Ich glaube, das ja. wird schon so sein.
0: Du, weißt du noch, bei Legion gibt es ja diese Questreihe, wo jemand versucht, Chromie zu töten? Ja, einmal. <lacht> Mehrmals. Mehrmals, genau. Ähm, es gibt... Also, vor diesem Hintergrund jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob Morchi diejenige gewesen ist, die versucht hat, Chromie zu töten. Mhm. Könnte man, also ich gebe meiner Grund,
1: meinen Grundgedanken hinter Mordchi und warum es Mo, äh, Chromie auf der anderen Seite gibt, gehe ich momentan oder halte ich für möglich, dass wir den ersten guten Drachen bei den ewigen Drachen haben. Sie hm. findet die tatsächliche Lösung, all das ungeschehen zu machen, was ihr noch Stormo verspricht. Und das geht nicht. Sie kann es nicht verhindern. Sie merkt, dass sie es niemals verhindern kann. Aber was ja. sie kann, freiwillig übertreten. Mhm. Was sonst ja keiner gemacht hat. Die sind alle verrückt geworden ja. oder haben irgendwas gesehen. Und Morchi gibt es, weil sie gut ist.
0: Ja, also die. Also es gibt einen ideologischen Unterschied zwischen dem ewigen Drachenschwamm und dem Bronzerdrachenschwamm. Oder vielleicht gibt es sie noch nicht. Es ist ein bisschen schwierig. Also der Bronzedrachenschwamm versucht die wahre Zeitlinie zu behüten und äh, duldet keine Abweichung. Genau. Der ewige Drachenschwarm, der wahrscheinlich schon, also zumindest habe ich das immer so verstanden, dass der kein Problem hat mit mehreren Zeitlinien und so weiter und so fort. Und äh, der Grund ist so ein bisschen, dass Nostormu etwas see gesehen hat oder sehen wird und realisieren wird, dass wenn das eintritt, dass das so furchtbar ist, so schrecklich ist, dass, das, dass die Realität auf dem die wahre Zeitlinie hinauslaufen wird äh, zu ja so etwas verdammt ist was er nicht ertragen kann und dadurch, darum wird Nostromo zum und das hat auch mit seinem eigenen Tod irgendwie zu tun genau. ähm, das äh, ist so ein bisschen die Story vom Endzeit Dungeon wo so da, äh, da steht ja hier was auch immer für Schreckliches Ende du hier erleben wirst das ist nicht im Anbetracht so schlimm wie das Ende was passiert wäre wenn das, wenn ich hier nicht komplett durchgedreht wäre. Also er versucht ein apokalyptisches Ende zu erzeugen als Murosond und dieses apokalyptische Ende ist weniger schlimm als das, was sonst eintreten würde. Ja. So, man könnte das vielleicht so ein bisschen also ja, vielleicht ist der Vergleich auch morbide, ich, aber so ein bisschen Richtung es ist besser, keine Ahnung, schnell und äh, entschieden zu sterben, als qualvoll dahin zu siechen oder irgendwie sowas.
1: Hm. Ja, ähm, vielleicht. Oder halt einen Neustart zu wagen. Sageras Move.
0: Ja, irgendwie. Vielleicht ist auch das der Gedanke. Ähm, irgendwo dahin geht die Reise mit dem ewigen Drachenschwamm. Äh, oder das ist eine Alternative. Der ewige Drachenschwamm ist nicht gutherzig. Er beabsichtigt auch nichts Gutes oder so, sondern der erträgt einfach nicht, was passiert. Ja. Und weil der das nicht erträgt, ähm, stürzt er alles ins Chaos. So. In, in, in so einem... Äh, wie sagt man, in so einem Wahn, in so einem Rage oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja. Ist vielleicht auch, vielleicht auch was dazwischen, so dass da so ein bisschen gehadert wird, weil, wenn wir so uns so angucken, wie der ewige Drachenschwamm so operiert, da hast du da auch immer diesen Konflikt. Du hast manche so Charaktere, die sind super cool, also so von wegen, äh, die drehen der Explosion auf den Rücken zu. Zum Beispiel in Uldaman, der Typ, der da die äh, Geschichte von Tier klaut, das mhm. ist so ein richtiger Badass-Bösewicht, der ja, weiß ja, genau, ja. was er tut und so weiter und so fort. Aber manchmal hast du auch den Eindruck, na gut, das sind halt die Größten, Tolle und nicht so zu überhaupt, ob die jetzt da sind oder Peng. Ja, ja also, genau, genau, genau. in auch Eternos du,
1: dass da sehr viel Intelligenz vorhanden ist.
0: Ja, genau. Ne? Das wirkt schon sehr nach Plan und so weiter und so fort. Und ja, du kannst... Es könnte sein, dass ähm, Chromie zu dem Entschluss kommt, dass wenn du es nicht verhindern kannst, dann unterwandere es. So.
1: Ja, vor allem äh. zeigt es ja irgendwie, ähm, auf, auf Sagen von Chromi wird Internus in Ruhe gelassen. Ja. Das ist ja schon so, finde ich, der er dieser erste Hinweis in die Richtung. Sie sagt, Nostormu, hey, er hat uns jetzt auch geholfen, wir sollten ihn jetzt vielleicht ziehen lassen.
0: Mhm. Das ist Divers ja so dieses... Ja. Aktuell sind wir in einem ewigen Krieg. Wenn man so will, ne? Also Nos also die Bronzendrachen und der ewige Drachenschwarm, die bekämpfen sich ja aktuell ohne absehbares Ende, weil der ewige Drachenschwarm, nachdem wie er offenbar gestaltet ist, nicht besiegt werden kann. Ja, zumindest. Ja, genau.
1: Wir müssen immer ja. nur aufpassen, dass er keine Scheiße baut.
0: Genau. Theoretisch kann der Bronzedrachenschwarm besiegt werden. Mhm. Ähm, aber toi toi toi. <lacht>
1: Haben sie bis jetzt gut geschafft. Genau. Das ist doch quasi der einzige Drachenschwarm, der kein
0: absolutes Massaker erfahren hat. Genau, und jetzt könnte man überlegen, okay, wie wäre es denn, wenn Morschi etwas in diesem Konflikt ändert? Ähm, jetzt ist die Frage, was könnte sie machen? Und Da bin ich mir nicht sicher. Eine Möglichkeit wäre, Zeitlinien entkoppeln. Äh, dass man sagt, okay, äh, das... Wie auch immer das funktionieren soll, weil da, wir haben so wenig Informationen darüber, ja. das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber dass man sagt, diese, also was zum Beispiel zu vielen Problemen führt, ist immer wieder, dass Zeitlinien miteinander ähm, in Kontakt kommen. Dass Morchi einen Weg findet, das zu verhindern. Ja. Dass wir nicht immer wieder in Paradoxer reinlaufen, ähm, weil irgendwelche Zeitlinien gekreuzt werden. Vielleicht ist das so ihre Mission, dass sie sich denkt, okay, dann, dann, dann. Dann machen wir das mit dem ewigen Drachenschwarm, aber wir behalten die wahre Zeitlinie sauber davon. Und dann stürzen wir zwar in die Wahrheit oder in das Ende, was Nostromo gesehen hat, aber nicht in dieser Zeitlinie.
1: Ja, maybe. Maybe. Und dann
0: ja, wird vielleicht er dadurch gerettet. Ja. ja. Und dann kannst du das kann's auch immer wieder aufgreifen. Dann gibt es irgendwie so krasse Siegel, die die Zeit beschützen. Und ja. wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass sie auch wirklich nicht gebrochen werden. Um, das Einzige, was ich halt komischer zu finde, ist, dass sie ganz klar sagt, Evil Chromie.
1: Sagt sie Evil Chromie nur, weil es ja in unserer Sicht die bösen Drachen sind oder die böse Fraktion. Oder weil sie wirklich böse ist. Das, das, ist, das, ist,
0: das ist simpel runtergebrochen. Denke ich auch, ne, ja. Also, das Konzept des ewigen Dachenschwarms zu erklären. Ich glaube, das ist in dem Rahmen von diesem Podcast nicht möglich. Also glaube ich auch. Und deswegen runtergebrochen: Hey, die sind dunkel und schwarz und wollen in erster Linie Sachen, die böse wahrgenommen werden, hm. nicht töten und vernichten und keine Ahnung. Und nur weil die vielleicht irgendwelche höheren kosmischen Absichten verfolgen, ja. ähm, Wie würden wir vielleicht trotz, genau in, in in einem simplen moralischen Gut-Böse würden ja. wir schon sagen, dass es sind eher die bösen Jungs. Also, also
1: ich sehe den Take so. Ähm, wir kriegen jetzt den Mega-Dungeon als nächstes. Ja. Das äh, Interessante ist jetzt mit diesem Mega-Dungeon, wir hatten es in letzter letzte Zeit immer so, dieser Mega-Dungeon hat dann halt zwei M-Plus gestellt, ja hinterher. Ähm, ja. Wir haben aber diesmal in Dragonflight eine etwas besondere Art und Weise. Und zwar waren in der ersten Season die ersten vier Dungeons von Dragonflight, in der zweiten Season kommen jetzt die anderen vier Dungeons von Dragonflight, und äh, Blizzard hat ganz klar gesagt, wir wollen es so weiter behalten, dass immer ein kompletter neuer Map-Pool kommt. Jetzt könnte man denken, Season 3 werden dann alle acht Dungeons. Ist dann aber eigentlich nicht das, was Blizzard gesagt hat. Und es kommt noch ein Mega-Dungeon hinzu. Jetzt könnte man davon ausgehen, entweder kommen dann sechs alte Dungeons und zwei Dungeons aus diesem Mega-Dungeon. Mhm. Oder aber es wird ein Mega, 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 Mega-Dungeon. Kann ich mir tatsächlich wo vier vorstellen. Dungeons rauskommen. Ja.
0: Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen.
1: Und dann sehe ich da, weil was sie ja noch gesagt haben, ist, dass wir auf dem Drachen kämpfen könnten in Zukunft, eventuell. Vollquest. Ja. Quest. Mhm. Und das sehe ich in den Dungeons.
0: Ja, also... Gegen, ne, gegen Moroson sehe ich absolut, dass man das machen könnte, dass wir einen Mega-Dungeon bekommen, der gegen Murosond äh, spielt, einen Mega Dungeon gegen Galakon spielt. Weil du hast auch die Problematik, also jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Mega Dungeon bekommen, in dem man gegen Galakon kämpft, ne? Ja. Da hast du die Problematik. loretechnisch technisch ist Galakon so unfassbar riesig, ja. dass es keinen Sinn macht, dass wir als einzelne Charaktere vor Galakon stehen. Das würde nur lächerlich wirken und so weiter. Aber was du machen könntest ist, du lässt die Spieler auf den Drachen reiten. Und die unterstützen dabei Alex Rasser und Co, wie die gegen Galakron kämpfen, genau. indem du, weiß ich nicht, irgendwie Sachen einsammelst oder zum Beispiel sammelst du Felsen ein und bringst die in Eltarion, damit Neltarion die auf Galakron ja, genau, steuern genau, genau, kann. Genau. So, so und das machst du mit Drachenreiten. Du supportest quasi nur den eigentlichen Fight. Das könntest du machen. Zum Beispiel. Mhm. Und wie gesagt, dann kannst du einen, dann, einen aber ich Fügel sehe halt Galakron
1: des... dort nicht. Ich sehe Muruson dort. Eventuell ja.
0: sogar einen Führer, der durchdreht. Aber, ja gut, aber für Moroson brauchst du kein Drachenreiten. Nicht zwangsläufig.
1: Na, ja, vielleicht, wenn wir dem hinterher müssen oder so.
0: Ja, also wir aber haben ja halt auch. Mal sein, dass es erst mit dem, geklärt, kann auch sein, dass das das es erst noch. mit dem Raid kommt.
1: Also, ähm, das wird auch sein. Weil ich glaube, Galakont kommt im Raid. Weil er eben so genau. groß ist. Ich glaube, wir kriegen dann noch Force Story zu. Also, ich Könnte sag schon, die, der ewige Drachenschwarm ist das, was uns dahin bringt zu, äh, zu Galakont. Ich glaube nicht, dass er in unserer Welt wiedererweckt wird oder sonst was, sondern eher der Mega-Dungeon ist doch nicht im temporalen Konflux, also in diesem großen Raum, wo wir wissen, dass diese Tür aufgehen kann, ne, da wo der Cromie mhm. und der Turnus gefangen waren, ähm, sondern der Mega-Dungeon ist vielleicht doch noch woanders, wo wir halt den hinterherjagen. Oder vielleicht sind da auch zwei Eingänge, maybe, kann ja sein. <lacht> haben wir in den Höhlen der Zeit ja halt nicht anders. Und dass wir da erstmal nur den Dungeon haben und dass dann hinterher der Raid da drin ist. Wo wir dann, ähm, wo er dann nach dem Mega-Dungeon flieht. Und ja. irgendeiner flieht, muss dann nicht Muruson sein, sondern Evil Chromie vielleicht auch. Die dann flieht und Galakrond in diesem Raid erweckt und wir ihn dann dort
0: halt besiegen müssen. Aber ich sehe ja. Galakrond halt echt im Raid. Kann so. sein. Es, und als Endboss. Es, es geht für mich beides klar. Wie gesagt, wir hatten Galakrond auch schon mal, nee Galakrond nicht, aber wir hatten Muruson schon mal auch nur in einem... Nur in einem Dungeon ja, das ist, ist ja. jetzt nicht, genau, ist jetzt nicht so komplett auszuschließen, dass der auch wieder so behandelt wird. Ja. Ähm, ja, ich sehe beides, ne? Das Ding ist aber, wenn, wenn du dieser Theorie folgen willst, dass du vier äh, Zeitreise-Dungeons machen willst, als vier Flügel, ähm, hm. dann musst du die ja irgendwie füllen. Und ich sehe halt, es wäre halt logisch zu sagen, okay, ein Moroson-Flügel, ein Galakron-Flügel ein äh, Fun-Ding, weiß ich nicht, hier mit den Murlocs oder so, dass wir irgendwie auch ja, genau. richtig, richtig Quatsch machen, das bietet sich dafür halt an. Und dann als viertes irgendwas, was sie noch erzählen wollen, hm. irgendwas Lore-Technisches, was irgendwie wichtig ist, damit irgendwie Raffen was abgeht mit Tier oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ja aber wir, dafür ist mir, glaube ich, Galakroth einfach zu groß. Also, um, um den so Wing zu
0: haben. Ja. Ähm, aber ja, es wäre halt lame, wenn du halt einen Dungeon hättest, wo du gegen ähm, weiß ich nicht, Infernal Power Dragon XY Camps, den wieder keiner kennt. Das halt
1: ja, das muss schon natürlich ein bisschen cooler sein, könnten sie mit dem Typen machen. Ähm, also ich fand diese Quest rund um Chromia ganz geil. Ja. Und, ähm, dass sie da sowas ähnliches machen, dass wir von Portal zu Portal springen, nur in größer und mhm. dungeon Halt. Und dann kommt dieser Typ, mit dem wir aus diesem Portal überhaupt aus den zur Zukunft geholt hatten. Er leitet
0: wir, uns da quasi durch. Wir könnten auch noch, also da, da weiß ich halt nicht, ob sie jetzt Embers auf Nelpharion, und sie Nelpharion komplett abschließen wollen. Ja. Oder ob da dann der, der Hole geschlossen werden soll. Uh. So nach dem Motto, das kann wir natürlich sein. ist noch irgendwas ja. und wir, wir können uns nicht hundertprozentig erklären, wie jetzt das zusammengepuzzelt wird. Und erst durch den Zeitreisedungeon greifen wir dann genau zu dieser Zeit zurück und verstehen, warum und die Schattenflamme konsumiert hat zum Beispiel. Das kann natürlich sein, dass es das
1: letzte Puzzlestück dann dafür ist, ja. Aber ich könnte auch einen Führer da sehen, der halt da halt implodiert, explodiert. Also nicht, dass wir ihn besiegen, aber dass dort halt, genau. dass er sich einmischt und dann halt in Luft aufgeht, keine Ahnung. Oder
0: dass das unsere, unser Trick ist, um einen Führer loszuwerden. Wir, mer wir merken, wir können ihn nicht besiegen, Ja. also ähm wie sag, locken wir ihn in eine andere Zeitlinie. Und dann sagen oh. wir, dann, dann töte doch die Murlocs, ist uns ist doch so. egal. Und Scheiß dann auf die andere. <lacht> Scheiß auf die andere Zeitlinie oder so. Oder ey, vielleicht in der Zeitlinie
1: voller Phyrax oder was, wer weiß. Oder wir wollen ihn halt in eine Zeitlinie von Galakrond schmeißen, weil Galakrond ja. alles auffrisst. Und das geht schief. Ja.
0: Uh. Und dann frisst Galakrond Phyrax und, äh, und Galakrond hält diese Schattenflamme aus irgendeinem Grund nicht aus ja. Verberstet oder so. Boah, ja, das,
1: da gibt es coole Sachen auf jeden Fall zu. Ähm, was da auf jeden Fall cool ist. Und ich glaube, mit Zakarev, mit deswegen ist so Zakarev der Übergang, Lehre ist schon klar, das geht irgendwie wie eh wieder ins Leere. Ähm, das Ding ist
0: halt, mittlerweile, also ich möchte das kurz nochmal erwähnen, weil äh, vielleicht ist auch das Letzte, was ich kurz anreiße. Ich bin mir mittlerweile zu, also sehr, 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 sehr sicher, dass das nächste Addon mit Piraten zu tun haben. Ja, wird. ich auch weil jede fucking Woche ist in diesem scheiß Handelsposten-Piraten-Transmog-Kram jetzt schon ja. wieder. Ja. Und das machen die nicht einfach nur so. Also kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie sich denken, ach ja, jetzt nochmal ein Piratenhut, nochmal ein Sebel, was soll denn das? Ja, so also wir haben ganz schön viele Piratenhüte jetzt bekommen, das stimmt
1: schon, ja. Ja, ja ich, ich, ich sehe auch Galakrot. deswegen sehe ich auch Galakrot als Endboss, weil das ist kein End, das ist ein Endboss wie, wie Kerkermeister. Der, danach mhm. kommt nichts. Also Galakron ist irgendwie müssen wir was, was machen und das ist cool. Da ist dann nicht oh jetzt beginnt das weil wir ne zum Beispiel Gul'dan und ähm, Kiljaiden. oder ähm, keine Ahnung Garrosh und sowas alles. Da, da, ja. Ich sehe da nichts kommen und deswegen könnte Galakron da auch wirklich ähm, sehr gut reinpassen als als Endboss als Abschluss, weil es auch so der für uns Spieler natürlich der mächtigste im Kopf halt ist, ne? Dieses diese ja. Urdrache, Drache, hier krasseste der Drache. Das einzige was halt noch interessant ist und da sehe ich halt Galakrond. Ähm, wir müssen noch die Geschichte der Roten dann
0: erzählen. Weil wir haben ja dann alles, ne? Wir haben dann jetzt Bronze und so war alles durch. Du könntest also was man machen könnte ist, dass nachdem Dragonflight geendet ist, also was auch immer uns erzählt werden soll, dass das dass quasi der äh, Epilog nennt man das ja, dass der Epilog den Roten Drachenschwarm gewidmet ist, weil so es darum wie geht in Shadowlands hm? mit Unterstadt halt Ja genau, weil es um Heilung geht und Erneuerung mhm. und so das ist, dass der Rote Drachenschwamm dann sich darum kümmert, die Verwundeten zu versorgen alles wieder in Ordnung zu bringen und so, solche Geschichten Ja Ja Ich meine, Schwer. letztlich ist das die Aufgabe des Roten Schwarms, ne ist es ist vielleicht schwierig ins Spiel zu übertragen, aber beschützen allen Lebens und so weiter. Das ist halt so deren Ding. Die sind nicht die Kämpfer eigentlich. Ja, ja schon. Das ist ja auch was uns im Intro gezeigt wird. ne? Also erinnere dich daran, wie da Alex Straße übers Land äh, fliegt und mit ihrem Atem ja, genau. da einfach nur das Land. Äh, wieder das war wo diese zwei, der, äh, der
1: Troll und dieser Zwerg halt drauf saß. Ne? Diese diese genau. ähm, diese
0: Cinematic. Hm. Das ja, ist halt cool. so roter Drachenschwamm. Da geht es dann weniger darum, den Plot voranzubringen, sondern das, was wir auf dem, <lacht> auf dem Weg alles an Kollateralschäden verursacht haben, wieder in Ordnung zu bringen.
1: Interessanterweise ist das ähm, Priester-Set im neuen Raid. Das sieht aus wie Alexstrasos Set. Der Rücken mhm. ist genau der gleiche, also nicht der Rücken an sich, Rücken, sondern ähm, von der Brust und allem. Der Rücken du meinst ist genau. Diese ja, dieses äh, Wirbelsäule. Ja, ja, genau. Ne, die Wirbelsäule. diese Wirbelsäule ist genau das gleiche. Aber die ähm, Priester haben als einziges auf Müffig Leere. Also dunkel, lila. Mhm. Sollte das vielleicht eine Anspielung in die Richtung sein?
0: Dass Finde Alex Trasa der, der, der letzte Schatten alte Gott ist. Ja, nee. Never. Niemals. Sicher? Ich gar
1: nicht. Ja, ja. Ich, ich habe was nicht. gelesen fand ich ziemlich interessant, so als letzten Take hier, ähm, fand ich ziemlich interessant und da wollte ich halt deine Meinung zu packen, mhm. und zwar Xalatas ist eigentlich Alex Straser und die wurden damals ausgetauscht und irgendeiner der Lehre Old God, was weiß ich was hat Alex Trases Platz eingenommen und Alex Straser in den Dolch eingesperrt und sie umgenannt und äh, umgeschrieben und im Grab von Tür mit reingelegt
0: ne? und all sowas
1: also Alex. ich sehe das
0: so ein bisschen in Hinblick auf Alex Strasser, also wie sie uns gegenüber tritt und so. Sie ist immer sehr distanziert und sehr strange. Und wenn sie irgendwie. ausflippt, dann richtig? <lacht> ja, also sie ist halt sehr unmenschlich. Ja, ja und sehr, so. sehr, sehr so, so Webenspinnend, ne? also ja. Puppenspieler. Ja, das wie auch. So, ne? äh, Aber oh sie ist halt die Gott. Königin und so, deswegen kann ich mir das auch, also, es muss nicht zwangsläufig sein. Aber ich sehe es umgekehrt nicht. Ich sehe nicht, weil wie Xalatas sich verhält, da sehe ich null Alex Tracer drin. Also in keiner Welt denke ich mir so, ja gut, das ist, wird schon Ich glaube, die, die hätte Wunder eigentlich schreien sein. müssen direkt so,
1: oh, ich bin befreit, dies, das. ne
0: Zum Beispiel. Und Aber auch vielleicht überhaupt, ihre Kommentare sind dafür viel zu herablassend, viel zu Intrigant und so. Ja. Also, da seh, da, das da Einzige,
1: ich was also ich sehe, das auch nicht. Ich fand es
0: witzig. Also die, die ja. Vorstellung davon ist
1: ziemlich witzig, fände ich cool. Das Einzige, was ich mir darunter hätte vorstellen können, ist, dass es ähnlich wie Silvanas läuft. Sprich, ja. Xalatas ist diese böse Seite. Also Alex Trase wurde gespalten, von mir aus damals von Tür oder was weiß ich. Und man hat halt einfach in good okay. oder in, in bad gemacht und das ist halt so die, die Bad-Bitch-Seite von Alex Traser und die kommt dann hm. zurück und sie ist dann wieder vollständig oder so. Ja. Das ist ja also Aber ich sehe es auch nicht. Gesagt,
0: ich sehe das Unmenschliche in Alex Traser, das ist richtig. Ne? Die, die ist nicht so wie Kalikos. Kalikos voll der nahbare Typ, der, ja. hätte, auch einfach ein, der hätte auch einfach ein Elf oder Mensch sein können. So. Ja, ja. Ähm, und Nostormu ist so ein bisschen dazwischen. Der fadet halt immer aus, irgendwie. Weil er halt Probleme hat, aus offensichtlichen Gründen. Ja, ja. Aber für sich ist er auch ein menschlicher Charakter, so. und Alex extra, also ist immer so mega krass distanziert und immer ein bisschen komisch. Jedes Mal, wenn die den Mund aufmacht, denkt man sich so, das sind so Sätze, die spricht man normalerweise. Ja. Also die wirken immer so gekünstelt, als würde eine KI durch sie sprechen. ja, also. ja, ja klar. Aber vielleicht ist das einfach ihr Charakter so? Kann natürlich sein, ja.
1: Ja, und diese, diese Art von ihr eh immer defensiv zu allem zu sein und gar nicht ja. aktiv zu sein, ähm, sich nicht einmischen, sondern nur Heilung und sowas alles, ne?
0: Ja, ja. kann
1: schon gut sein, ja. Aber wie gesagt, ich fand, als ich gelesen habe, ich musste so ein bisschen schmutzig aber ich ja, cool wäre das ja schon, wenn wir die ganze Zeit, äh, ich musste daran denken, hier an diese Jaina ist ein Nartho-Symbol. Äh, mhm. <lacht> ähm, das wäre jetzt immer cool. Ich, seitdem
0: ja. Isera mhm. tot ist, ist die auch so drauf. Isera ist jetzt auch so komisch distanziert, ähm, wenn sie zum Beispiel mit Meryfra redet und so.
1: Stimmt, die ist komisch, ne? Ja, ja. Stimmt. Ja,
0: wer weiß. Ich glaube, das wird sogar kommentiert von irgendjemand. ich weiß aber nicht mehr von wem. Irgendwie ein, irgendjemand, den du anklicken kannst, sagt doch irgendwie sowas wie, äh, Isera strahlt aus, dass der Hauch des Todes an ihr äh, äh, Das sagt Meryfra zu ihr selbst. Ah, oder so war ja.
1: Das sagt, man spürt oder man
0: man spürt den Makel des Todes an dir. Ja. Ja. Die ist halt, da ist genau diese Kälte und so einen ähnlichen Eindruck habe ich manchmal auch bei Alex Straße. Aber wie gesagt, da würde ich das eher als Charakter-Trade bei ihr sehen, dass sie halt einfach so ist. Vielleicht auch gewollt, vielleicht wird das deshalb auch so gekünstelt, weil ja. sie vielleicht als Königin diese Distanz wahren will, weil ist das einfach so von Berufswegen. <lacht> Kann gut sein, ja, ja, das stimmt. Nee, alles gut, klar. Ähm, dann
1: würde ich sagen, wir für heute durch. Jo. Ähm, und vielen lieben Dank an alle die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, wie auch immer. Und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss.